0: Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce broclash. Attention, c'est pas un épisode, c'est un hors-série et c'est le numéro 3 que nous réalisons aujourd'hui. Aujourd'hui, ce hors-série numéro 3 vient répondre à notre épisode sur Star Wars pour lequel nous avons trouvé un très très chouette invité à faire parler autour de Lucas et des, de, de deux trilogies de films. On avait pensé à Didier Abrams mais euh, j'ai pas réussi à le joindre. Donc, yeah,
1: he's on... available.
0: <rire> et voilà donc cette magnifique voix que vous avez reconnue, c'est donc Mr. D. A4. Bonsoir les amis. David, Bonsoir. donc très connu, hein, immensément célèbre. Voilà.
1: <rire> immensément euh, traînant dans beaucoup de podcasts voilà. en ce moment. Ouais. Mais
0: nous, ce qui nous intéresse de toi, c'est vraiment tout ton historique personnel qui tourne autour de Lucasfilm et du magazine Lucas, du finalement. magazine Lucasfilm, magazine et donc ouais. de ton énorme connaissance, ton encyclopédique ouais. connaissance Oui mais avec l'âge, j'oublie beaucoup de choses. C'est Ce pas chose grave. Que... On en prend le temps.
2: Pour ceux que ça intéresse et vous creusez le sujet, vous avez une émission qui fait, comme d'habitude, une petite heure euh, quelques avec, ouais, avec, avec Monsieur Giroux, une petite trois heures, une petite trois heures. heures avec Monsieur Giraud, qui est aussi euh, giro giro Giroux, pardon. Giro.
1: Patrice Giraud, qui était le cofondateur avec moi, enfin euh, le j'étais le cofondateur avec lui parce que c'est lui était, est resté. Moi, je suis parti de Lucasfilm Magazine voilà. au bout de trois ans, et, euh, et on a fait ensemble ce beau ce, ce beau magazine. Il n'est pas pas
2: du tout Patrice Giraud.
1: Ah, Patrice, quand il est parti, il parle bien, ouais. <rire> et, euh, et lui, c'est un grand grand spécialiste de Star Wars. Mais le, le truc, c'est que le seul truc avec euh, Patrice, c'est que c'est un peu la voix de Moscou. Euh, un, peu fa un fanboy, on appelle ça, c'est ça Non, là, c'est au-delà du fanman, Ad... c'est qu'il Ad... a l'attitude corpo. Ah C'est-à-dire oui, qu'il dira jamais que Lucas fait de la merde. Ah, euh, il dira oui. que c'est euh,
0: non, c'est une approche différente. <rire> oui, on a voilà. vu que
2: même sur la prélogie,
0: il reste. Ah, euh... j'ai du
1: mal, j'ai du mal à lui faire dire que c'est grosse daube. Voilà. Donc euh, voilà.
0: C'est aussi en parti pour cette liberté ton con voulait du coup te poser plein puis, de questions. ça me fait
1: plaisir de, de, de faire ça avec vous parce que votre podcast est, est vraiment sympa. Donc euh, c'est gentil. C'est ouais. cool d'être voilà. là ce soir.
0: Et puis alors nous, il faut quand même aussi un petit remercie parce que. Euh, il y a quelques années maintenant, oh quand oui. un certain petit frère, mon petit frère, donc Laurent, m'a dit, tiens, écoute, coup de Sarno, ça va t'intéresser. C'était le, oui, les derniers épisodes du Quadratour. Ah ouais J'essaie de l'intéresser au podcast. Je les suis tombé de jeunes, ça ne l'intéressait pas, mais non, alors ça, tout de suite. Mais les Quadratour m'a vraiment euh, complètement emballé et c'est ce qui amène au fait que maintenant je suis passé derrière
2: le micro. Ah, bah C'est-à-dire, disons que les références lui parlaient plus quand tu les avais, toi ou Docteur Non ou... Euh... Ou, voilà. ou post carbone, post -carbone ouais, post et,
1: sa, et sa rubrique de l'apocalypse. Il ouais, faudra peut-être la refaire un jour ou, ou l'autre parce que la dernière fois, il a déjà été un peu apocalyptique dans, son, dans sa dernière intervention sur certains trucs. Donc, euh, j'ai bien envie de réactiver la rubrique.
0: S'il arrive à revenir régulièrement, un petit, une par trimestre.
1: C'est euh... dur de le faire venir régulièrement parce qu'il a ouais, vraiment beaucoup de travail. Et c'est dur pour moi de reprendre l'agence 2Geek. Là, depuis septembre, on a fait deux émissions. On en a une de prévue le 16 octobre. Euh, et, et même juste la semaine suivante, puisqu'on va en enchaîner deux euh, en, en deux semaines. Et, euh, et franchement, euh, c'est du boulot, mais j'avais envie de, de le réactiver parce que pendant toute l'année, euh, toute la période 2013-2014, septembre à, à juin, on n'a pas fait beaucoup d'épisodes, on a fait trois, je crois. C'était vraiment peu. Euh, et les gens râlaient, et ils ont raison.
0: Ben, ah, c'est dur, non ça, veut
2: dire que ça prouve que tu as des fans qui, qui veulent t'entendre.
1: Ou alors, je ne sais pas si c'est moi qui veulent entendre par contre euh, ils aiment bien les invités qu'on a qu'on qu qu amène dans l'émission Même... bah c'est des ça. thèmes des chouettes thèmes à venir puisqu'on aura euh, sûrement euh, le prochain ça risque d'être un thème sur la sur la nourriture geek on aura euh, les, le, le créateur d'un bouquin qui s'appelle gastrono geek qui va venir et peut-être un autre invité donc euh, on devrait tourner autour de la, de la bouffe donc c'est pas pour me déplaire et euh, la, la semaine suivante on devrait avoir l'olivier jalabert le enfin l'un des des patrons d'albums euh, ouais. et on ah, va les parler les euh, voilà oui. qui va amener un dessinateur sous, sous son bras je suis pas sûr encore de qui mais on va parler BD et comics ah, c'est intéressant
2: si vous parlez un peu boutique mais ce que les questions se posent aujourd'hui sur euh, la pérennité boutique, de... bon alors il est boutique.
1: plus euh, il est plus patron d'album mais
2: bon, enfin il dû avoir un avis pareil,
1: sur hein. il il a un avis donc, une sur, sur la question ça, et même. puis on aura sûrement en novembre une nouvelle émission avec notre ami Michel Follet, le spécialiste de l'espace ah c'est du coup c'est quoi la troisième partie et ben ça sera pas une partie sur enfin ça sera en partie euh, sur l'espace, mais on risque de faire cette fameuse émission que tout le monde nous réclame sur euh, les extraterrestres, oh hein, sur les ovnis. Oh parce que Michel a un point de vue euh, très précis là-dessus. Il a des infos à nous. Donc filer. tu vas refaire une émission sur oui, les ovnis. Oui, mais cette fois-là, mais, mais sans Joël Ménard. <rire> <rire> mais avec Chabovni. Chabovni devrait être dans le coin. Donc euh, bon, il dit, il dit pas grand-chose Chabovni, donc il, oh pas non, euh... il est très discret.
0: Où est-ce que je l'ai entendu va... récemment C'est dans, dans Plan B. Il a ah, été, il, été, il a été dans Plan B. Il oui. a parlé un peu. Il oui. était plus intéressé. Il était moins. Il était plus du. Comment dire Subjectif, on va par rapport à certains de ses propos. Il était quand même face à des gens qui étaient plus ou moins croyant aussi, mais qui avait quand même un regard un poil plus distancié. Non, un peu moi, j'étais, il était
2: euh, plutôt, il oui, s'est bien cadré, il était cadré.
0: Euh, bon,
1: en tout cas, Chabovny sera là, c'est sûr. Euh, Post Carbone, évidemment, sera là, parce que les OVNIs, ça le passionne. Et Michel Follet devrait être là, avec plein d'anecdotes et de, de choses à nous raconter. Donc ça va, Michel étant passionnant, ça va être euh, encore euh, intéressant. Puis ouais. j'essaierai peut-être de faire venir Florence, parce qu'elle aime bien venir quand Michel ouais, est là. Ouais. Donc, euh, Florence Porcel, euh, que je salue.
0: Voilà. Un beau programme. On va revenir à notre extraterrestre. Bah ben euh, oui. On va revenir pour repartir dans cette, cette galaxie très 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 lointaine.
3: une an entire generation, people have experienced Star Wars. The only way it's been possible. On the TV screen. But if you've only seen it this way, you haven't seen it at all. Now, for its 20th anniversary, the adventure of a lifetime returns to the big screen. In a way you've never seen before. There'll be no one to stop us this time. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. With newly enhanced visual effects. They're coming in too fast! THX and digital science. And a few new surprises. Hanabuki. Balkonyanda.
2: Et du coup, on va commencer par le début, a... puisque. Je pense que ça joue beaucoup. Comment toi, tu as découvert cette première trilogie, cette première trilogie donc en 79, 77. 77 Et surtout, à l'époque, qu'est-ce que tu étais comme fan de science-fiction ou pas Ou est-ce que ça a été ton entrée dans la science-fiction Peut-être pas.
1: Euh, alors. Euh... ce que vous
2: évoquiez dans ton émission, par exemple, Fondation, le roman de J'étais fan de science-fiction, que... mais
1: pas au travers de la lecture, parce que j'étais un peu gamin, puisqu'en 77, j'avais 9 ans. Donc, à l'époque, je lisais peu. Euh, je me suis mis à la lecture à peu près à la même époque, en fait, vers 9-10 ans. Mais je lisais de la Bibliothèque Verte, un, un auteur que j'aime beaucoup, qui, qui est plus édité pratiquement, mais qui s'appelle Philippe Eblis qui, qui, qui faisait des choses assez, for assez formidables en, en roman de SF pour la jeunesse. Et, euh, et donc, euh, j'ai du mal à raccrocher euh, mon souvenir de Star Wars à, à de la lecture. Euh, par contre, euh, il est clair que ce qui m'avait le plus influencé à l'époque, c'était euh, Cosmos 1999. Mmh. Parce bah que oui. c'était pour moi la plus grosse... Qui a été grosse...
2: diffusée sur TF1, c'est ça hein euh,
1: Diffusé à la télévision française, alors je, je crois que c'était TF1, mais je... je... C'était pas encore... Euh... C'était enfin, tout juste TF1, non ouais, ouais. Enfin, ça a été diffusé à la télévision française à la suite de sa production en Angleterre, euh, qui était aux, dans les années 73-74, donc ça a été... Euh, Vraiment diffusé en 75-76. Je me souviens que pour moi, j'avais trois séries phares euh, à l'époque. C'était Mission Impossible. Ouais. Une, une Bonne série. Euh, Les Mystères de l'Ouest, qui oh, avait une approche bien. fantastique qui était vraiment quand même euh, intéressante. Et, euh, et Cosmos 99 et euh, quand ça pouvait être soirée euh, bolognaise avec euh, une de ces séries là euh, on ça, était content fête. donc c'était la fête, donc l'approche la, de la SF elle est venue plutôt par, euh, bah, par, la, télévision. par la télé par, euh, par Cosmos 99 et euh, peut-être aussi les Thunderbirds je crois que ça a passé à l'époque c'était la plus ancienne série de, de Jerry Anderson mmh. voilà et puis euh, il y a eu le choc comme tout le monde je crois qu'en 77 voir Star Wars sur grand écran ça a été un, un choc et visuel et émotionnel on découvrait un truc comme on n'en avait jamais vu. Donc, évidemment, ça marque un gamin de 9 ans au fer rouge.
2: C'est ça, donc c'était vraiment, étais un, tu l'as découvert comme un enfant. Quoi. Tu as ah, oui, oui. Un... ah oui, oui. Voilà. Pour,
0: pour enchaîner sur cette logique-là, je, je rappelle toujours qu'il est important pour les gens qui nous écoutent maintenant, en 2014, c'est-à-dire très, très, très loin de 77, ben oui, bientôt pour regarder à l'époque, voilà, c'est ça. Pour... Bah Il oui. faut regarder non, à l'époque. Si vous avez l'occasion, shooter un œil au Flash Gordon qui est sorti la même année, qui était le film un des films la plus gros budget euh, à l'époque. Je, je crois blessé. que c'est même sorti après en
1: fait. Ou juste après. Le enfin, oh, alors attention. Prod, attention. Attention, attention, Celui avec la B.O. de Queen Oui, mais alors c'est sorti. D'abord c'est sorti après et le Flash Gordon euh, euh, que qu'on qu peut voir à l'époque qui est ringard évidemment euh, mm -hmm. visuellement, mais c'était volontaire. Il y avait une approche il y avait une approche cériale, pulpe, un pulp et, et céréales qui était assumée et donc alors, le côté un peu kitschouille il était plus volontaire alors, que que subi j'allais
0: pas, du... pas j'allais pas prendre cet axe-là, j'allais juste dire c'est au niveau des effets spéciaux. Bah oui, au oui pareil. Le traitement des effets. Même le côté kitschouille, il y a quand même deux trois effets non. qui peuvent pas être liés Ouais mais
1: ouais mais ouais mais c'était les anglais, c'était des ré... je crois so, à l'époque. So. Mais c'était c'était une production vachement moins friquée. Attention il hein, faut en mettre le truc dans son contexte. Star Wars, c'était euh, plus de 10 millions de dollars de budget à l'époque, mm -hmm. ce qui était beaucoup, beaucoup, finalement, par rapport pour un petit film. Le... Et, et puis, la grande, euh, la, la grande chance de Lucas, c'est d'avoir euh, trouvé des techniciens, s'être entouré des techniciens euh, de qualité en 77, enfin, en 76, 75, lors de la production euh, de Star Wars, des mecs qui, euh, comme, euh, comme euh, John Distra ou euh, Richard Edlund, enfin, les types qui ont, qui ont fondé ILM, euh, et qui ont et d'ailleurs il y a des trucs vachement amusants là dessus parce que Distra euh, qui est un technicien plus qu'un technicien d'effets spéciaux c'est lui qui a mis au point tout le système de Distraflex truc caméra enfin tout le principe qui a permis d'incruster les vaisseaux et de donner ces images euh, le motion control tout ça ça a été mis au point chez ILM et, euh, et à l'époque, pendant, euh, pendant un an, je crois qu'ils ont tourné... Euh, je me souviens plus. Euh, Patrick, Patrick très, Giraud très pourrait dire le, le, le nombre exact d'images, mais c'était quelques minutes d'images d'effets spéciaux. Mm -hmm. C'était que dalle et c'était moche. Et, euh, et Lucas les a virés. <rire> il les a foutus dehors parce qu'il s'est dit « Mais attendez, vous foutez de moi, on vient d'engouffre. Euh, ils ont bouffé euh, je ne sais plus combien de millions de dollars pour faire leurs faits spéciaux. » Et il n'y avait rien. Euh, sauf que euh, Lucas rien. oublie de dire qu'ils avaient fait tout, tout le matos pour faire les bonnes images qui ont été finies après, euh, après oui, coup, et qu'en fait les mecs qui se sont fait virer, ils ont été voir euh, Glenn Larson et ils ont fait G Galactica pour se venger euh, quelques années plus tard mmh. donc mmh. Battlestar Galactica de l'époque, de 79 mmh. Mmh. et ouais, Lucas l'a lui... très très mal pris
2: mais la, la connexion avec euh, Flash, Flash Gordon va amener le... la question suivante, parce que Lucas a avoué lui-même être un fan de sériel de Paul, ouais, bien sûr. quand il fait Indiana Jones c'est ça qu'il poque, <coughs> ce qui me fait poser la question euh, la suivante
0: Ouais, donc, donc, du coup, ça nous amène... La transition, elle est bien... Bah, oui. elle, arrête, est loin, elle est loin, elle est loin. Ouais, ouais. Vas-y, si ram, veux, ram. Non, la seule chose, qui donc, par rapport à ce qu'on en voit et ce qu'on en sait, c'est le Lucas donc, qui monte cette équipe qui s'entoure finalement avec un peu de chance des bons techniciens. Beaucoup de chance, je pense. Ouais, euh, la vraie question, c'est que, surtout qu'après, il va créer ce qu'on appelle le New Hollywood. Lui, à l'époque, quel est, lui, son regard Est-ce qu'on en a des traces de savoir comment, lui, voyait sa capacité à produire un film Est-ce que, déjà, à l'époque, il cherchait, un, son indépendance Non, mais attends, pas... attends,
1: attends, attends. Euh, Lucas, c'était était pas à genoux, hein. il était pas à son coup d'essai. Il avait fait trente 138, euh, il avait fait euh, American, American Graffiti, Graffiti, Graffiti qui a été un énorme bon succès. succès. Beaucoup de pognon, American Graffiti. C'était bah oui, le mais... film pendant très longtemps. Je, sais pas si je crois que ça a été euh, déclassé par euh, le film d'horreur euh, tourné à la caméra. Blair hein. Witch.
2: C'était ouais. le, le film le plus rentable ouais, d'Hollywood. C'était le
1: film le plus rentable d'Hollywood pendant très très longtemps. Mais,
2: mais à la fois, oui, sauf que c'est. Alors c'est vrai que trente 138 est un. Il y a déjà des choses de science-fiction, mais il y a American ah bah, Graffiti qui n'est pas mais... du tout. Euh, ah mais, American Graffiti, c'est un Justement, film
1: autobiographique il... pratiquement. C'est un film sur sa jeunesse, sur sa
2: jeunesse rock roll, euh, bah, années... euh,
3: enfin, de rock'n'roll des années Le, 50 le fan, quoi, de le...
1: bagnole. D'ailleurs, il a eu un accident très grave euh, en... en voiture euh, où il a failli a euh, laisser sa peau. Sa voiture a été pliée sur un arbre et c'est. Euh, et et euh, en gros, euh, euh, Harrison Ford dans American Graffiti, c'est lui. Et enfin, euh, et, et, c'est un peu. Il joue enfin, un... c'est un peu le mélange de tous les personnages. Mais, ouais. mais c'est avec
2: euh... deux films pour se mettre à porter un film comme tu dis très cher à l'époque. C'est pas beaucoup. Oui, mais même. deux
1: films avec un succès euh, considérable pour le deuxième. Et, euh, et le surtout, premier garde un
2: succès critique, à mon avis, important. Sûrement,
1: ou... mais c'est surtout que, que euh, c'était l'époque où... Alors, il faut, il faut se remettre dans le contexte de la fin des années 60, où les majors ont un gros problème. C'est euh, c'est pas comparable avec ce qui se passe aujourd'hui, mais à l'époque, euh, euh, on va dire que les films sont vachement formatés les mmh. grosses productions hollywoodiennes sont très formatées, un peu comme ce qu'on retrouve maintenant, oui, oui, je pense mais pour des un... raisons différentes. Et, euh, et la solution des, ma des Majors, ça a été, au début des années 70, de lâcher la bride sur le coup euh, des, des réals type Coppola, Scorsese, Spielberg, ce a... Lucas. Ce qu'on a appelé, voilà. appelé le nouvel Hollywood. Exactement. Ouais. Et en fait, ils leur ont lâché totalement la bride. Et ça a donné euh, ces films-là, ça a donné tous ces chefs-d'œuvre des années 70, du début des années 80.
2: On sortait des Cléopâtres, des Bénures, des, des oui des et puis de massives et puis de, comme de, ça. Mais,
1: mais encore celles-là, on les a retenues, mais de tonnes de productions, on euh, a oubliées, grands euh... spectacles, grand public, qu'on a complètement oubliés, qui ont été euh, balayés parce que c'était, euh, c'était mièvre, mauvais. Enfin, ça plaisait plus au public, ils n'arrivaient plus à fédérer. Résultat, euh, euh, Lucas, il a bénéficié de ça. Mais Star Wars, je pense que c'est vraiment une conjonction de coups de bol monstrueux. C'est euh, des rencontres extraordinaires, des gens formidables, euh, des, des mecs comme Gary Kurtz, les, les, les producteurs anglais, les équipes anglaises, les équipes américaines. Enfin, moi, je ne connais pas euh, très très bien euh, tout le détail, mais, mais c'est vraiment l'impression que ça, que ça en, en redonne. Quand on revoit le film aujourd'hui, surtout la version euh, d'époque, hein, la version non modifiée, on se dit quand même qu'il y avait un, un, un génie euh, là-dedans, pas uniquement celui du maître d'œuvre, pas uniquement celui de la réelle. C'est de... vraiment le, la convergence de, de Ralph bah. McQuarrie pour les designs, John Berry euh, qui faisait les décors. John euh, Williams à la musique. Il y a une anecdote qui, qui dit, dit bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais que Williams a appelé, euh, a appelé euh, son copain, enfin, le, les mecs du London Symphony Orchestra en disant voilà. Est-ce que je pourrais venir enregistrer ce truc là J'ai un film de SF pour gamin, là, il faut que, faut que je fasse euh, la musique. On n'a pas énormément de budget, euh, je peux faire ça. Le mec lui a dit « Allez, vas-y, on va te faire un prix. » Enfin, En gros, euh, il a payé de sa personne pour pouvoir enregistrer euh, son score. Ce qui est devenu... Euh... Et qui est devenu le score, évidemment, euh, qu'on bon. qu connaît. Et, et, euh, et Lucas, quand il a eu le score de, de, de Williams... Il se dit aussi qu'il a décroché son téléphone pour appeler Spielberg et lui dire « Tiens, écoute ». Et que l'autre, il était vert parce qu'il était en train de faire euh, rencontre du troisième, troisième type. Et qu'il s'est dit euh, « ça n'arrivera jamais à faire un truc ouais, aussi mais... bien pour moi ». Ce qui n'était pas vrai, puisque finalement, il a fait quand même un score extraordinaire pour rencontrer.
2: Mais Moi, aussi. je préfère même euh, le score de Jurassic Park. Je le trouve encore plus… Euh... Oh mais quoi, il a mais mais bon William bon, c'est bah, le maître, le, le maître du absolu. Du
1: coup, ce que, que tu as dit quand même,
2: je rebondis sur un truc, il y a quand même une Lucas une vision euh, enfantine il y a une c'est pas un film euh, c'est un film qui destine un public familial dès le début Dès 77, Pour il y a un côté. Je, je sais pas si c'est une vraie ce, question. Que je je sais pas si c'est
1: que... ce qu'il a c'était si c'était l'approche si qu'il avait lui. Mais c'était probablement ce que percevaient pas mal de gens qui, qui travaillaient sur le film. Parce que Dont Williams, viol... justement. Oui. C'est euh... ni
2: violent, ni noir, ni enfin. Non, une mais violence raisonnable. Non, mais
1: dès qu'on fait des films de science-fiction avec euh, des mecs en costume, un type avec un cas sur la tête, euh, des poubelles euh, qui roulent, ou un robot doré, enfin, ne peux pas être pris au le... sérieux. Je veux ouais. dire, on est <rire> proche du magicien d'os dans certaines imageries pour le, pour ces trois PO. Euh, on oui. est euh, on est dans le, dans le truc de cow-boy avec le, le costume oui, de oui. Solo mais à, la, mais
2: à la fois alors c'est plus tard mais le premier Star Trek the Movie 79 ah mais est rien ça. à voir ouais, mais c est, c est un, ça se pose dans un truc sérieux enfin ah oui il y a adulte. même Asimov
1: comme conseiller technique voilà donc... ah ben, euh, euh, l'ambition de Star Trek euh... the Motion Picture c'était de faire un film euh, comme 2001 l'essai de, de l'espace d'accord
2: hyper sérieux Lucas dans un dans un quelque chose qu'on avait appelé pop fin hein, de choses euh, plus lui...
0: entertainment dans l'approche en tout cas
1: Ouais, je crois que lui-même savait pas vraiment ce qu'il allait, ce que, que ça allait donner, quoi. Par contre, bah, on... je pense Donc... qu'ils ont
0: eu des, des gros doutes jusqu'au bout, parce que le film
1: a, a été quand même pas facile à faire, à monter, à convaincre les, mm -hmm. les studios de, 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 de le produire. Et au bout du compte, il partait avec un. Il faut voir qu'il partait avec un casting d'inconnus. Oui. Euh... Même Harrison enfin... Ford n'était pas. Ah, bah, il, il était pas Le succès d'American Graffiti, mais à part non, ça, non euh... il pas connu. Et il y avait personne de connu. Et, et on était dans un truc de science-fiction complètement euh, barré. Alors chance,
2: il a décroché avec Guinness.
1: Et... Enfin, re... ça aurait pu très très mal tourner cette histoire. Re... Imaginez Star Wars sans la musique de Williams. Justement, le film c'est fini. On l'oublie. Mmh. C'est Star Crash avec David Hasselhoff deux voilà, ans plus tard, quoi. C'est euh, à, à peu de choses, finalement, ouais, non, euh, le truc est devenu un canon du genre. Voilà. Et, et du coup... Il a créé un canon du genre. Est-ce que Lucas était conscient du, à l'époque qu'il qu créait euh, un échelon qui allait permettre de faire autre chose de, de derrière ou de, de passer à, à un autre univers dans le domaine de l'imaginaire Je ne suis pas
0: certain. Et en du tout coup... cas, on est quand même dans une situation où, pour Lucas, pour Lucas en tout cas, et pour sa manière de voir le film et les films, il y a un avant et un après euh, épisode, un de... après, un avant, pardon on va dire le ah, New... Papa, il y a un avant et un après, le Star Wars. Parce que bah oui, après, bah... il va se retrouver dans une situation avec plus de problèmes de financement. Il faut être honnête. Hein. Après New Hope, après tout d'un coup, ça la donne. C'est pas change, si hein.
1: simple que ça parce que justement, Lucas, son idée, enfin euh, je pense qu'il avait depuis toujours, c'était de devenir totalement indépendant et de produire les films lui-même sans l'aide d'un studio, c'est-à-dire d'être complètement producteur de ses films, à partir de l'Empire et de, de Retour. Euh, enfin, oui, je crois que je dis pas de bêtises, mmh. mais en tout cas, euh, ça devait être plus compliqué pour lui de réunir l'argent, en, en, même avec le succès de Star Wars, pour Lucasfilm, que de, que de s'adosser à un studio et que finalement euh, en, être, euh, mm -hmm. en être pas complètement détenteur. Et d'ailleurs, euh, vous connaissez tous l'anecdote hein, Lucas a, a troqué son salaire de réel mm -hmm. contre, euh, contre le merchandising en 117, ce qui prouve qu'il était déjà très bon euh, euh, commercial. Oui, mais justement, c'est. Très euh, bon
0: financier. C'est peut-être, comme tu dis, donc euh, l'arrivée avec quand il monte l'Empire Strybak, il est quand même dans une recherche d'indépendance. Bah, bah, il, mais il, il a l'argent qui
1: lui permet de monter euh, le Skywalker Ranch toutes il les assume infrastructures. quand même, par contre
0: le fait qu'il ne peut plus tout faire ça vous l'aviez déjà évoqué dans, 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 dans l'ATG très clairement pour lui à l'époque il se pense qu'il ne peut plus tout faire ah
1: bah oui bah, de toute est façon il est, il, il est producteur euh, il, a, il a le Skywalker Ranch à monter euh, il a ILM à structurer, euh, il, a, il a des tonnes de projets euh, qui, lui, qui, 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 qui arrivent en même temps que la fabrication, euh, la production de l'Empire. Donc on l'a dit, euh, je crois, dans l'émission, mais c'est un truc euh, connu. Il est loin, euh, assez loin des studios d'Elstree euh, ou de, de Street, Pinewood mm -hmm. euh, pour, pour l'Empire Contre-Attaque, ou même des tournages qui se sont faits dans le Nord euh, pour Hot. Et, euh, et il arrive et il voit le film... Euh... Et il n'est pas contre et il est pas content et il va tenter de tout remonter et finalement euh, c'est euh, l'équipe Kurt et le Real, euh, j'oublie son nom, Kirchner hein, qui qui, qui, rend, qui rend le dernier mot et, et tant mieux parce que pour le coup le film est un chef-d'œuvre.
2: Du, du coup on commence à parler, il met en place un système, ce qu'on appelle un peu, un, 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 il met en place un, un genre système, de système Lucas. Lucas qui est quelque chose de.
1: Ouais, avec sa mainmise quand même sur le. Ah oui oui
2: c'est le système Lucas, hein, ça tourne autour ouais, ouais. de lui. Et il est À partir, à partir de, on, de, de Du retour de mais, mais moi, je crois qu'il faut voir. Non,
1: mais en fait, fait je fait des crois conséquences que... de l'Empire. Je crois qu'il faut voir Lucas comme un mec qui euh, a envie de... de tester des choses. Je pense que quand il a. Euh... Il avait envie de tester les nouvelles méthodes de production. Il avait envie de. Bon, il avait, je pense, l'idée de son univers pour Star Wars. Sur les trois premiers films, en tout cas, euh, c'était assez clair la manière dont, dont les choses devaient, devaient se passer. Euh... Il veut avoir la main mise sur le film, ce qui fait que. Je, je je suis pas dans sa tête, mais je pense que sur l'Empire, ça a dû être un peu compliqué... Parce que justement, il mettait tout en, en place et qu'il n'a peut-être pas eu 100% du pouvoir. Résultat, il met un Yes Man sur le retour du Jedi qui est Richard Marquand, qui est un type adorable. Hein. Qui est un fanboy. Euh, mais qui est Enfin, ouais, enfin, plus ou moins, parce que il avait, il avait, les films qu'il avait fait avant avaient plutôt rien à voir avec l'univers de, oui, de Lucas. Un... Oui,
2: mais il y avait beaucoup le travail de Lucas. Enfin, un... Sûrement, yes mais je pense que c'était un, un Yes Richard Marquand, je pense. En il, avait, il faisait ce que Lucas lui disait.
1: Oui, il était à la, à la, aux ordres de, hmm. de George.
2: Mais du coup, on arrive à la, à la fin de la première trilogie. Et tout d'un coup, euh, bah, qu'est-ce que fait Lucas C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il fasse il soit d'autres films, billets. soit d'autres choses. Et tout d'un coup, il s'arrête, entre guillemets. Alors, il fait plein de choses, mais...
1: Bah, il il s'arrête de faire des films. Il
0: produit pas mal de choses. Il, y a quand même il les produit Indiana, des quand il y a World of the Dark, dont on parlait tout à l'heure. Il y, y a
1: la trilogie Indiana Jones qui produit avec Spielberg. Donc ça occupe quand même hein, oui, jusqu'en 84. Mal. Et après, en 88, 89, 89, 89 pour... La Z. La entre, entre temps il se prend des gros bouillons euh, alors il produit euh, un petit film d'animation qui s'appelle Twice Upon a Time en fait Lucas a toujours été quelqu'un qui a injecté de l'argent dans des projets un peu, un peu fou dingue euh, Pixar en est un exemple hein, puisqu'en fait euh, là, 7 oui. heures, euh, il a produit la 7 heures pendant un moment avant de le revendre à Jobs puisque ça faisait euh, double emploi avec ILM euh, avec, euh, euh, pour des mauvaises raisons d'ailleurs mais, mais bon c'est pas grave c'est fait <rire> Euh, euh, il a donc il est produit je vous conseille de le voir ce film si vous pouvez Twice Upon the time c'est intéressant c'est un film vraiment étrange euh, un truc d'animation un peu, un peu barré
2: Alors effectivement nous sommes trop autour de la table à avoir vu War the Duck en salle ouais. on n'est pas beaucoup ouais. enfin, c'est un peu particulier c'est quoi
1: 86 c ou 87 je sais plus 86, euh, 87, 87
2: 87 non, presque ça... sûr Sachant que pour pour l'anecdote euh, d'ici parle de c'est Marvel, c'est un héros Marvel, Marvel ou Disney Marvel. Marvel. Il, 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 il parle, on le voit apparaître dans les Gardiens de la Galaxie. Il chut, apparaît dans. Chut, chut. Vous ah oui. allez, là.
1: Vous ouais. euh, non, mais non, Howard the Duck, c'est un, oui, c'est un héros de comics Marvel, euh, pas très connu euh, en France. Bien en déjanté d'origine déjà. Bien dans déjanté, les mais en fait, euh, il en a fait un truc aseptisé, euh, un, bon. film, euh, un film, un
2: film. Globalement, il prend le bouillon, par contre. Hein. Ah
1: ouais, ouais, ouais. Ça non, non, ça pas. marche pas du tout. Mais d'ailleurs, son autre production avec Jim Henson. Le créateur des muppets, euh, labyrinthe. Ça ne marche pas. Ouais, un Shadow, n'irai pas jusque là. il ah, ça... y a, un, y a un une, non, pas un style.
0: Non, c'est
2: David non, Bowie. c'est Bowie. C'est Bowie qui, qui fait le méchant, méchant. et une actrice. Un Moi, peu... j'aime bien. C'est oui, il marche, l'un a où il ouais. marche l'un dans, là sous de l'eau dans la tour finale.
1: C'est un chouette film. Je l'ai revu récemment. Ça a quand même pris une méchante claque. Euh, même si euh, la photo d'Alex Thompson est, est belle, euh, même si la musique de Trevor Jones euh, est fun. C'est sur le rythme, moi je trouve que ça a le plus de... Et Jennifer Connelly est très 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 belle. Euh, bon, un peu, un peu jeune, mais... Très jeune, quand même, hein. ouais, mais quand elle est habillée en princesse, là, dans le bal, là, oui, là, est là, vrai. elle est super canon. Oui. Hein. Wow.
0: Mais par contre, moi, ce dis, pour l'avoir aussi revu récemment, mais pour... parce que je pouvais le montrer à ma fille, mais après j'ai hésité. Euh... alors t'as vu que le film est interdit au moins de 12 ans voilà, c'est étonnant quoi c'est pour ça que du coup j'ai hésité bah moi je lui ai, je vais montrer, montrer moi, ai
1: montré instant. à 6 la... ouais. ans ça va c'est passé ouais, va mais j'ai pas compris pourquoi c'était interdit au moins ah, de 12 à ans à cause
0: des peurs des monstres qu'il y a dans la séquence euh, bon, où enfin, vous enfin, allez ouais. enfermer ou l'effet de miroir et tout.
2: Ouais, enfin, 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 c est c est... moi c'est là dessus que je le vois sinon je vois pas pourquoi non plus ce qui m'a le plus
0: fait sentir le côté vieillot c'est pas les effets à l'immune c'est pas le jeu en soi des acteurs c'est plutôt le rythme et certains cadrages du fait des effets qui rendent l'impression des fois un peu plate. Mmh. Mais euh, après alors là pour le coup, on est vraiment quand même dans un film enfant.
1: Bah attention, c'est encore une fois c'était une euh, oui, c'était un film plutôt enfant, euh, c'était une petite prod, euh, c'était orienté sur les mopeds. Mmh. Donc euh, donc en fait pas d'effets spéciaux, euh, beaucoup de mécanique, oui. beaucoup de mécaniques et beaucoup de marionnettes. Donc euh, voilà, enfin c'était une tentative après Dark Crystal qui pour le coup est un vrai chef-d'œuvre mmh. de Jim mmh. Henson. Euh, de revenir à un long métrage pour lui et euh, finalement il s'est planté parce qu'il a fait un truc qui à mon avis était trop gamin ce qui n'était pas le cas du tout de Dark Crystal qui était un vrai oui. film de fantasy qui racontait bon. une histoire qui lui euh... vraiment au moins de 12 ans et, euh, oui. mais qui est beaucoup plus terrifiant d'ailleurs oui, bah oui. hein. et, et bon voilà c'est Lucas a produit ça je pense qu'il voulait il pensait faire une bonne affaire avec euh, Hanson il s'est planté euh... mais la question
2: qu'on peut se poser et qui va mener la suite c'est pourquoi il n'a pas continué à exploiter pas exploité dans le sens positif, dans le sens à travailler sur la guerre des étoiles. Pourquoi il a tendu Et donc on va. Parce qu'il
0: à ce moment-là, il laisse aussi partir euh, dans un certain sens l'univers étendu. Alors ça, c'est une le, question. Il le recadre à un moment.
1: Ça, c'est une question qu'on avait posée à Lucas à l'époque, euh, parce que Patrice et moi, on en parle dans dans le. Que, minutes, vous avez la chance de partager a... des,
2: des nouilles avec lui ou des frites au moins Non,
1: lui, il a... alors il y avait un buffet oh, <rire> sur le sur le tournage d'épisode 1 Lucas, cet enfoiré avait droit à des lasagnes chaudes et nous, nous avions un buffet froid.
2: Voilà. Ce oui, que je trouvais quand
1: même pas très cool. Quoi. Pas... Euh, il n'y a pas de chef. Hein. Et, a et a donc, vrai, lors de ce... Tout. Je crois qu'on avait évoqué pourquoi ça avait pris tant de temps et la réponse que nous avait donnée Lucas, ça mélange un peu tout ça dans mon esprit, mais... mais Rick McCallum avait fait la même réponse, le bon. producteur. Et je crois qu'elle est... Elle est vraie. C'est que Lucas, quand il a fait Star Wars, il s'est rendu compte quand même qu'il avait euh, fait un truc. Qui, qui faisait changer d'époque le film de science-fiction mm -hmm. euh, en général. C'est-à-dire qu'on passait d'une époque de trucs très statiques, de, 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 de maquettes Kitschou accrochées avec des fils, enfin voilà, à euh, du truc, du vrai trucage, des vrais effets spéciaux, des incrustations, etc. Donc des technologies qui en mettaient plein la vue euh, sur les trucages. Donc il y, y avait un gap technologique entre l'avant Star Wars et l'après Star Wars. Et Lucas, je pense qu'il a attendu le moment de pouvoir recréer ce nouveau... Euh, levier technologique mmh. avec épisode 1 en faisant ces créatures de synthèse les environnements entièrement refabriqués en synthèse et là pour le coup c'est une grosse connerie c'est à dire qu'il a attendu que la technologie soit là euh, pour pouvoir essayer de, de, de faire un nouveau film qui marquerait à nouveau un jalon sur la techno. Euh, bien, euh, la, la, la... Ce qu'a fait Cameron avec Avatar mmh. pour le coup. Oui. Il a réussi lui. lui oui. Lucas s'est planté parce que je pense qu'il avait cet objectif en tête. Il n'avait pas que ça en tête. Et ça, on en a souvent parlé, euh, bah, peu avec lui parce qu'on ne l'a pas eu beaucoup, mais avec Rick McCallum avec qui on a beaucoup pu discuter. Euh, et, et on vous oubliait dans les, dans les bouillons que s'est pris Lucas. <rire> et pourtant. Là, pour le coup, ce n'était pas juste. Euh, c'est euh, son aventure à la télévision avec les séries Young Indiana Jones Chronicles. Ah oui, oui c'est vrai, qui qu qu inédite les... en France. Euh, non, non, elle, diffu... ouais. elle a été diffusée en grande partie sur TF1 le samedi après-midi à des horaires impossibles pour, pour les voir. Enfin, oui. Mais, mais ça a été Indiana. la réponse, d'ailleurs, de ce qui s'est passé aux États-Unis. Je crois que c'était donc Paramount Channel, puisque la, licence, la franchise mm -hmm. Indie est sur Paramount. Et euh, Paramount a commencé à programmer Young Indie en prime time. Et très vite, les audiences n'étaient pas là. Et hop, hof, on balance le truc à 22h. 22 heures, 22 heures, heures, et après, voilà. ça disparaît. et Au revoir, adieu, Young Indy. C'est compréhensible. Parce que d'abord, la série est, pas, euh, est assez euh, euh, inégale au niveau qualité. Il y a des épisodes qui sont un peu gnangnants. Surtout avec le petit gamin le Young à 8 ans. Euh, et euh, des épisodes qui sont nettement mieux avec Sean Patrick Flannery qui, qui joue Indy euh, presque tel, adulte tel qu'il le 18 épisode, ans, 17, 18 ans
2: tel qu'on le voit un peu dans le début de l'épisode 3 dans Tout à le, fait. La, la dernière croisade parce que en fait le... oui
1: c'est ça, c'est euh, un peu euh, ce, ce personnage là euh, moi je trouve que la série est assez formidable et là où c'était vraiment intéressant et, et c'est clair que ça a été le laboratoire pour Lucas pour faire épisode 1, enfin euh, pour faire les nouveaux Donc, épisodes de Star Wars, c'est son laboratoire de production, c'est à dire que ils ont tourné par exemple en 16 mm, ce qui était étonnant. Tél ils ont pour sorti la oui. pour la télévision, ils ont tourné en 16, ils n'ont pas sorti les panais, ils ont tourné avec du matériel léger. Et derrière, il y a eu un gros traitement, un gros travail sur l'image pour, euh, pour donner euh, la qualité finale qui est bonne. Je veux dire, mmh. euh, ils ont étraîné des, des, des techniques de production euh, légères, euh, essayé de baisser les coûts de production. Pour, pour, bah pour réussir à, à préparer tout ce qu'il voulait faire sur l'épisode 1 et, ah. et la série pour le coup est vraiment formidable.
0: Dans ces cas là l'édition spéciale qu'elle comment dans son timing elle lui sert euh, à quoi bah, bah, C'est pareil, c'est un pareil, jalon de plus, un jalon de plus
1: Oui parce que dans l'épisode 1 bah justement il testent les créatures de synthèse il teste euh, les, les décors virtuels euh, voilà ah. pour ILM c'est le moment de, de voir si ça peut fonctionner euh, dans un film donc on prend euh, Star Wars alors Aujourd'hui, beaucoup de gens... et Je suis le premier à cracher sur l'édition spéciale.
2: Sauf que, comme on disait nous, dans l'épisode, on prend l'exemple de Bespin. Euh, bespin est une réussite. Parce que le non, f...
1: je ne trouve pas. Honnêtement, je trouve que c'est orange, fluo. Pourtant, j'adore le orange. Hein, c'est ma <rire> couleur préférée. Mais je trouve que les images font, euh, font, font, font euh, vieux PC de synthèse pourri, ah, rien de les, ouais, de mais... ou pourri. les moi juste
2: du fait d'ouvrir les bespin. Ouais, mais...
1: Je, je, je finis ce que je voulais oui, pardon, dire monsieur. je te dis aujourd'hui tout le monde crache sur euh, l'édition spéciale et voudrait retrouver les épisodes d'origine euh, à l'époque quand c'est sorti j'ai trouvé que c'était une idée formidable pour deux raisons d'abord parce qu'il y avait ce fameux trailer euh, <rire> qu'on a beaucoup de mal à revoir euh, il est sur Youtube mais en qualité dégueulasse et ça c'est un truc auquel j'en veux à Lucas parce que l'édition Blu-ray qui est sortie c'est une merde, sans nom. D'abord, elle n'est ouais. pas belle. Non. Ensuite, le coffret est mal fabriqué. Il tombe en morceaux. Et troisièmement, la, les bonus là-dedans sont sans intérêt. Enfin, mis à part les, les making of d'époque qui ont été remis. Mais est, y en il n'est
2: a... est pas hyper passionnant d'interview. Mais, ouais. mais, pas le, il, le, il, mais, mais c'est surtout...
1: Encore. Putain, foutez-nous les bandes-annonces, quoi. Qu'on puisse revoir ces bandes-annonces de... de, de, de de, des années 70 aux années 80, les bandes-annonces du retour du Jedi, elles sont absolument à tomber par terre. C
0: juste pour info, ces bandes-annonces, elles étaient dans le coffret de la Millennium, en VHS. Dans la VHS, ouais. tu avais toutes les bandes-annonces pour ouais. chacun des ouais. films. C'est euh, celui, le, la, la caisse de l'étoile noire. La caisse le, la caisse avec le au symbole non, de, de l'Empire. Mais,
1: euh... mais les bandes-annonces, ils les ont, hein, parce que alors, pour le coup, oui, euh, oui, oui. je sais où sont les archives
3: <rire> et je nous sais qu'ils ont
1: tout. Donc, euh, donc ils les ont. Pourquoi ils n'ont pas foutu ces putains de bandes-annonces, surtout celle de l'édition spéciale, dont euh, le, le pitch c'était euh, pour euh, toute une génération qui a vu euh, Star Wars télé. à la télévision et on voyait ça sur un petit génial, écran de télé euh, ouais, les... au milieu de l'écran de cinéma donc, le son était tout pourrave, et d'un seul coup, le, le, le X-Wing sort Un de l'écran ouais. de télé et, et, et vous saute à la gueule, littéralement. Et, et, et voilà. C'est une des plus belles bandes-annonces euh, de cinéma. Pour moi, rien que d'en parler, euh, ça me fait des frissons. À l'époque, j'ai vu ça euh, sur. Euh, bah, je pense que j'ai dû le voir au Forum Horizon, ou au Max Linder, d'ailleurs.
0: Ou au, Slender, ou, hein, où, je... euh, où, euh, au Ciné Ideal aussi. Oui, bah, c'est ce, qu le le Forum Forum Horizon. Horizon, ce
1: que j'appelais l'ancien Forum Horizon, que j'adorais. C'est la salle 1 du bas, quoi. Mm. Euh, dont UGC a tout cassé c est, c est, c est, c est, enfin
3: bref Viens. et, ah et, là, euh, et pour le
1: coup euh, cette bande annonce est juste extraordinaire et le le défi était euh, vachement sexy mm -hmm. et en fait on était content de voir de, en fait on, on se disait ça y est on, on revient dans l'univers de Star Wars on sait que c'est reparti et voilà on découvre des nouvelles choses et ça nous faisait complètement triper et puis après coup, on se rend compte que, bah non, finalement, il ne fallait pas y toucher parce que tous ces trucs de synthèse, de, de, maintenant, ils ont pratiquement 20 ans, c'est il... dégueulasse. Et
0: pourtant, ils sont repris à
1: chaque édition. C'est tout pourri. Euh, pourquoi virer euh, euh, l'acteur qui jouait Dark Vador à la fin pour foutre le a Christensen. Christensen Ça n'est de... même pas de logique, quoi. C'est complètement débile. Débat. Euh, c'est euh, pourquoi changer la chanson des Hawks qui était super ah, sympa par cette pour espèce faire de, de... Le péruvien on est d'accord c'est horrible euh, bref donc mais à l'époque ça semblait être une bonne idée et on se disait ouais sauf que le, Attends, le problème de chez Lucas c'est de, me... de se dire c'est de se dire Enfin, Lucas, comme souvent beaucoup de créateurs, mais Spielberg l'a fait avec E.T., les... avec e tu vois, en mais 2000. Il dessus, voilà. Il a fait une édition, il a modifié comme Lucas E.T., il a rajouté des scènes, il a il foutu a un joli les... en synthèse. Il pistolet en, en... en... Ouais, en enfin, wiki, enfin, etc. enfin n'importe quoi. Et il, lui... a... et, et il s'est rendu compte, il a dit non, en fait, c'est une connerie, j'enlève l'édition de 2000, on revient à l'édition d'origine, voilà, point barre. Et mais ça, euh... c'est intelligent. Lucas n'a pas eu cette intelligence de se dire voilà, on a fait une tentative, on a fait les éditions spéciales, à l'époque, c'était fun, mais aujourd'hui, quand je les regarde, franchement, c'est pas la peine oh, allez. La scène sauf que peut-être
0: que lui voyait à l'inverse de Spielberg est lui sur un film unique lui peut-être qu'en faisant tous ses ajouts il voyait aussi la mise en cohérence déjà avec ce qu'il voulait faire non dans, mais la, dans la prélogie on est,
1: on est bien d'accord là-dessus, la mise en cohérence pourquoi pas Parce que, mais, mais, mais en, enfin, réellement tout le monde s'en fout quoi Aujourd'hui, il n'y a qu'à qu faire un sondage sur le net. Demain, si on vous dit on vous ressort un coffret Blu-ray avec les versions originales de Star Wars, est-ce que vous oui. achetez Voilà. Je pense tu que 98% dire...
0: des acheteurs diront oui. Tu veux dire l'annonce qui est tombée il y a 15 jours, euh, soi-disant, euh... du planning Disney Mais non, mais, mais euh, c'est une connerie, non. encore oui, une oui. fois, c'est une erreur. Du coup,
2: ma question, comment il, pourquoi il repart Enfin, il repart sur une trilogie en 99. Il se dit, je vais faire trois films. Bon, je,
1: je pense que c'est. Enfin, pour plein de raisons, mais. Et... Probablement. Bah, bah, D'abord parce que tout le monde lui demande. Oui. Euh, mmh. Depuis des années, on le tane avec ça. Et il part euh...
2: sur la préquelle tout de suite.
1: Non mais ça fait très longtemps qu'il y pense à Star Wars. En fait, je pense que le jour où la fin du retour du Jedi, Lucas était déjà dans l'après Star Wars. Euh, on oublie vachement de trucs. Vous oubliez, les amis, par exemple, qu'il y a eu Star Tours. Oui. Mmh. Qui est euh, euh, mine de rien un des plus beaux trucs qui a été fait sur Star Wars alors, qui reste
0: une des meilleures attractions de Disney. Encore. Voilà.
1: Alors j'ai pas vu Star Tours 2 euh, puisque j'ai pas eu l'occasion d'aller aux États-Unis depuis, mais mais en tout cas pour moi à Star Tours euh, j'ai encore refait il y a pas super longtemps. C'est une attraction parfaite. Elle est ah ouais. formidable de bout en bout. Elle fonctionne un peu. d'attente, tout tout voilà. fonctionne tout très génial. bien. Ah oui. Donc voilà c'est une réussite totale. Là où Captain EO, parce qu'on oublie aussi que Lucas a produit ce chef dœuvre avec, avec Michael Jackson, Jackson en 3D, en 3D iso, mais qui était, euh, réalisé un... par Francis Ford Coppola, qui était quand même ringard à l'époque où c'est sorti. Mais même, qui était de déjà. la pointe
2: de la technologie, qui était ringard, mais c'était technologiquement... Ouais,
0: c'est de la 3D qui faisait mal aux yeux, franchement. Ouais, ouais, mais mais bon, franchement ça fait un moment qu'elle a disparu du oui. Disney euh, du parc en France. Bah hein. Oui, mais elle est
1: revenue, ils l'ont rouverte parce qu'à un moment... Bon, depuis, maintenant, elle a vraiment disparu, mais, mais elle a rouvert pendant un moment ouais, non, après non, la mort de Michael. Mais euh, il était noir à l'époque. <rire> ouais. Mais mais c'était euh, c'est donc quand même Lucas. Euh, il, je pense qu'il a eu en projet tout de suite Star Wars. Enfin euh, la suite de Star Wars. Qui
0: se passerait avant? Qui serait une préquelle?
1: Probablement, je pense qu'il a dû y penser assez vite parce ah, que c'était c'était et plus simple. Et euh, c'était quand même le petit point intéressant euh, de la mythologie Star Wars, c'était euh, Clone Wars. Et on se demandait, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qui s'est passé avant Et on sentait bien que Star Wars avait un gros background, que Lucas il a dû écrire des tonnes et des tonnes de, de pages d'infos euh, en dehors de son scénario pour pouvoir monter son scénario, parce qu'on n'arrive pas à pondre un scénario aussi euh, non, je suis riche sans avoir créé un background qui soit ah, avant euh, vachement complet. Même s'il en a probablement peu tenu compte dans son scénario des, des, des nouveaux épisodes. Mais en tout cas, euh, je, je, je suis assez certain que Lucas, après, euh, dès le retour du Jedi, était déjà dans la l'après Star Wars. Star Wars, c'est est une étape, euh, même, même lointaine, mais c'est une étape parce que ça, vous rapp ça nous rapproche de Disney. Oui. Je veux dire, euh, oui. le, le rapprochement Disney-Lucas, il date mais... pas d'hier. Mais... Ah, Ils mais se connaissent. Star Wars, c'est connaissent... 87. Mais
2: du, du coup, aussi, le. Donc là, ça va être intéressant, parce que toi, tu es passé dessus. Qu le... On parlait tout à l'heure de Lucas de 77 face au face univers au hollywoodien, face à son état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit de Lucas en 99 quand il se relance Là, il est indépendant. Il, a il pas choisit... de
0: l'argent. Surtout qu'il choisit de réaliser le film.
2: Il, Nous, euh, il se ouais, passe ouais, de nouveau dans les, le les rôle les où films, il avait été le plus mal à l'aise. Il ré... donc... a les trois en oh, plus Je ne sais pas s'il était
1: mal à l'aise, c'est quand même un réel. Mais, je mais sais pas, euh... tu, tu... il
2: me semble que tu as fait un débat sur une chaîne de télévision un jour. Euh, qui s'appelle Game One.
1: Oui, oui, avec Patrice justement.
2: Et il y avait aussi un journaliste cinéma de Canal que moi j'aime bien qui explique qui, qui trouve que Lucas n'est pas un bon réalisateur. Et le problème c'est qu'il fait un film en 99, ça fait 20 ans qu'il Je suis méchant, 30 ans qu'il n'a pas touché une caméra. Bah, il n'est
1: pas bon réalisateur, il faut quand même revoir et THX168 et American Graffiti et le premier Star Wars. Et si tu les regardes, moi j'ai revu, j'ai montré justement à ma fille Star Wars il n'y a pas longtemps. D'ailleurs c'est trop tôt, hein, 6 ans c'est trop tôt. Euh, euh, non, moi, non mais moi, elle a pas, ça l'a gonflé en fait. Ça ah, pas à
0: six trop... ans ça l'a pas gonflé. Hein.
1: Moi non, elle a, elle a trouvé ça sympa, mais elle m'a pas demandé la suite par exemple. Ouais. Donc euh, elle, a, elle a regardé, elle a passé un bon moment, mais il y avait des pop-corn et tout, donc euh, je pense que plus <rire> les pop-corn que le film. Mais, mais le film est chiant en fait quand on le revoit les toutes les histoires et tout, ça met du temps. Mais par contre la mise en scène est vachement bien. Enfin, je, je suis désolé, mais ceux qui disent que Lucas n'est pas à Montréal, la mise je en scène... Je est... très 70. Moi. Oui, non, mais d'accord, mais, mais elle, est, elle, est, elle, est, elle est très efficace. C'est est, est plutôt bien monté. Euh, non, moi, je trouve que c'est plein de bonnes idées. On comprend vraiment bien ce qui s'y passe. Ce n'est pas évident parce oui. qu'on oui. est dans un oui. univers je suis extrêmement... Euh... Étrange pour. Euh, faut se remettre il n'y a, dans le il y a contexte, aucune est
0: explication, ils nous pourront dire que c'est très bien réalisé ça.
1: Star Wars et American Graffiti. Moi, je trouve ça très bien réalisé. Oh oui, ça... Je trouve ça vachement pareil, vachement clair. Euh, moi, c'est un, un cinéma que je. De, en tant que metteur en scène, que j'apprécie vachement. Euh, J'étais pas inquiet là-dessus euh, sur épisode 1. <rire> J'étais plus inquiet quand j'ai vu les décors rococo euh, euh, façon Venise, euh, façon. Euh, <rire> non, façon. Euh, oui, euh, enfin, euh, si. oui, ou, côté baroque, euh, euh, le, le baroque italien. Euh, voilà Ça Les vaisseaux, là, les vaisseaux voilà.
2: jaunes. Euh...
0: Alors, moi, n'ayant pas vu par contre, ouais, je, moi, le premier épisode m'a posé un souci c'était Lyoda de l'époque. Ouais. Mais alors après, bah, oui. il y a tout un tas d'explications techniques, mais euh, d'ailleurs, dès, dès la première édition en DVD, euh, le Yoda euh, plastique disparaît. La première édition DVD de La Menace fantôme, c'est déjà la version numérique qui est là, qui est en place ouais. et qui est remise en place. Et... On évoquait tout à l'heure l'édition spéciale, l'édition spéciale depuis qu'elle est sortie, à chaque réédition de, des Blu-ray, même ah bon. le Blu-ray, il y a des modifications encore sur les effets spéciaux de l'ancienne trilogie. C'est pour, pour ça que, que quand
1: Disney annonce clairement, enfin euh, non, il n'annonce pas, mais euh, <rire> je veux dire que fuite discrètement, discrètement euh, l'idée que les Blu-ray ressortent, je n'y crois pas une seule seconde, je suis et, je pense, en fait. et je pense que, euh, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais je, je, suis, je pense que c'est assez vrai, je pense que la version d'origine des Star Wars n'existe
0: plus. Alors, alors j'ai alors pour info il y a il y a deux étés est sorti une édition un peu spéciale euh, du, euh, en, en coffret en deux fois deux coffrets trois, si de trois il trucs, y avait des originales et il y a eu une série euh, qui est sortie en édition spéciale qui est, mais sans aucune annonce et au lieu d'avoir un disque de bonus tu avais sur l'autre côté tu avais la version originale en DVD en qualité master propre je, non je... Moi, moi
1: je les ai cela mais attends c'est le master du laser disque c'est euh, du 4 tiers. Euh, T'as le scope oui, dans le 4 le tiers C'est l'édition de Laser 10, c'est oui. le master du Laser 10. Donc c'est pas du tout... Euh, oui, non, j'ai pas non. dit
0: ça, mais on peut quand même avoir maintenant une version... Non, mais on, peut numérique la, on peut la propre. On peut voir,
1: enfin euh, propre. Euh, non, je, la, meilleure version, la meilleure version, c'est un 720p qui a été fait par des fans, qui est euh, l'édition... Oui. Oui. Ce qu'ils appellent la Despecialized, Despecialized. Edition. Ils en sont à la 2.5 sur Star Wars, qui est assez formidable parce que, pour le coup, elle est propre il euh, y a euh, la même chose sur l'Empire et sur le retour mmh. du Jedi il y, y a deux des spécialistes qui en sont à 1.0 et qui sont très regardables euh, mais, mais Orange chez Lucasfilm je, il est vraiment possible qu'il n'y ait plus du tout euh, de copie ou de master négatif de Star Wars pour la simple raison que pour les éditions spéciales, ça se trouve, ils les ont retouchées. Je, je, je... Physiquement, sur ouais, le film C'est possible. Ah ouais,
0: possible. Donc,
1: il n'y aurait peut-être plus du tout de possibilité de revenir à une version euh, d'époque J'en je, sais rien, hein, mais ouais. c'est des rumeurs que j'ai.
0: C'est aussi la rumeur qu'on entend euh, contre ça, le, le, cette version. Et, qui puis, et présente, puis, alors,
1: justement, quand on regarde la, la Despecialized Edition, euh, en fait, on se rend compte qu'il y a eu
0: plein de versions. Oui.
1: Et, et, et d'ailleurs, vous pouvez trouver, euh, je ne sais plus sur quel site, le making-of de cette version, avec toute l'explication des, des screenshots comparatifs des différentes euh, sorties. Enfin, ça devient un casse-tête. Euh, ah, la,
0: la sortie DVD euh, Blu-ray Blu VHS de la première trilogie, c'est juste un c'est
2: hallucinant le nombre de, de variations. Oui. On parlait tout à l'heure de, de l'équipe, qui. Est, tu parlais de conjonction entre les créa créateurs d'équipes auxquelles ils s'entourent, en 99 ils s'entourent à nouveau de gens, sauf qu'il n'a pas, qu pas du tout le même statut et ça nous fait poser la question de, de la liberté ah bah, créative ah bah alors, pour, les, pour les mecs qui bossent autour. Alors vous... ah, là
1: voilà, je peux vous répondre très, très simplement, euh, Lucas est euh, maître euh, absolu et personne n'ose lui dire que ce qu'il fait c'est de la merde.
0: On retombe sur les fameuses vidéos de, du making-of où il pose son tampon en validant. Mais est-ce que lui, quand il fait ça, est-ce que lui se. Non, Pour mais ça, il, il a engagé. Il a
1: engagé. Alors, il a engagé euh, toute une. D'abord, ILM est devenu une énorme machine. Mm -hmm. euh, il a engagé toute une équipe de designers à la, dont à la tête il y a Duke Chang. Ching qui pour moi n'était pas le mec adapté pour faire ça.
0: C'est un... un Yes euh... Man. Hein. On parlait de Yes Man dans les réalisateurs, c'est même pas la
1: question. C'est un génial. mec qui est influencé par le manga, qui est influencé par des univers qui ne sont pour moi pas ceux de, de Lucas. Dans l'équipe
0: dans, dans laquelle il s'entoure, parce que là tu le vois dans tous les artbooks qu'il y a de, de, par exemple de l'épisode 1, il y a Duk Chang qui va être là d'ailleurs sur les trois films en direction artistique, mais il va quand même s'entourer de gens qui ont des styles très différents et on voit bien que dans les validations de Lucas du coup dans ce qui va finalement être utilisé euh, oui Dooku va avoir une certaine influence sur certains, bah sur quand certains même. styles le, le vaisseau
1: de la le vaisseau de la de Naboo
0: le, tous les Naboo le,
1: le, le, voilà et de la reine là l'espèce de de milieu ouais, chromé de truc chromé là tous lui, les hein.
2: vaisseaux
0: de Naboo chromés ou euh, pas hyper, hyper sont...
2: discrets dans le désert hein, le machin chromé
1: c'est surtout c'est pas Star Wars quoi qu'est-ce que c'est que cette aberration visuelle Elle... Enfin, non mais ça, ça sent le ça sent le demo making quoi. Oh tiens on va faire un vaisseau chrome avec des reflets partout. Euh. Putain vous allez voir comment en synthèse on, on se la pète quoi. Bah, non, mais à... il y, à... y a tellement de choses qui me rendent hystérique dans le premier film euh, que enfin on va pas s'étendre là-dessus mais mais Luc, on a eu l'impression que Lucas n'avait de cesse que de gommer euh, ou d'effacer de tenter d'effacer tout ce qu'il avait fait sur Star Wars et qu'en fait euh, sur le premier et qu'en fait, euh, il évite ses gimmicks visuels, il évite. Euh, euh, il demande à, à Williams de ne pas reprendre les thèmes de, de la première trilogie et d'en créer des nouveaux. Enfin, Surtout, il ne faut pas se rattacher à ce qui a déjà été fait. C'est incompréhensible parce que, parce que bah, l'univers de Star Wars, il se raccroche à quoi À l'esthétique de, 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 des vaisseaux, de tout ce qui a été faut fait. Euh, par exemple, qui est un exemple. Voilà. À la musique de Williams et euh, aux costumes, aux personnages, voilà tout ça, euh, il, à mis à part le costume de, de Jedi, il prend, on fout tout, enfin on met tout à la poubelle et on veut faire autre chose, euh, ouais, enfin là pour le coup, euh, pourquoi ça, ça que... s'appelle Star Wars, ça être, ça,
2: mais du, du coup ben, on a plus l'impression qu'il ne, que fasse, par exemple, à, vous parlez McQuarrie tout à l'heure, qui va lui proposer des trucs et où il, il n'est plus du tout dans cette démarche-là, il est plus du je pense de... qu'il
1: s'emmerde sur Star Wars, enfin moi c'est le sentiment que j'ai vu d'un réal qui se fait chier embêtant Ouais, je pense que. Mais c'est pour ça que les films ne sont pas passionnés. Euh... Enfin, au même moment. Euh... Enfin, non, pas au même moment, mais, mais, mais deux ans. À... Non, un an après, euh... euh, j'ai interviewé Peter Jackson.
2: Qui était en pleine période de Lord, Lord of the, the, the Rings. Ring.
1: Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire. Inter... C'était au, au, au BIF à. À, 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 à Bruxelles, pardon, merci. BIF de Bruxelles. Bruxelles, tu pourras couper. Euh, donc j'ai interviewé Peter Jackson au Bif à Bruxelles, ça devait être en 98, je crois, ou 99. Bon, bah, au moment où Lucas était en post prod de, de Star Wars, enfin, même, enfin, bref.
2: Je pense qu'on, est... il avait commencé le Seigneur des Anneaux, il était en. Il était... Alors attends, c'était très
1: drôle parce que euh, Jackson était là pour une rétrospective de ses films et, euh, et on était avec Alain Evant, mon, mon, à l'époque qui était avec moi sur sur Science Fiction Magazine. Euh, on était euh, les derniers à l'interviewer de la journée. Et Jackson, et la, donc l'attache express de Jackson, avant même qu'on rentre dans la salle, commence à nous dire alors, surtout, vous ne lui posez aucune question sur Le Seigneur des Anneaux. Ok Que sur ces anciens films, mais rien sur Le Seigneur des Anneaux. Bon, d'accord, bon. mais pas mais de écoute, problème. Bah, nous, de toute façon...
0: C'est Peter tu... Jackson déjà à l'époque,
2: Laura était
1: pas mal. Hein. Nous, de toute façon... Euh... Il y a plein de trucs à dire. Bah, nous, on adorait son cinéma depuis, euh... <rire> depuis Bad, Bad, Bad Days. days donc voilà uh, euh... tout ça. Voilà, enfin, donc, il, y quoi, il y a de quoi raconter. Donc, pas de problème. Euh, pas de problème. On s'assoit, euh, on s'assoit à table. Euh, voilà. Donc, on pose l'enregistreur, le, qui n'a pas marché, donc on n'a absolument rien enregistré de cette interview. Ça c'est autre chose. La loose technique. Ça 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 me restera en travers de la gorge toute ma vie, mais bon, <rire> c'est pas grave. J'ai passé euh, une heure parce qu'on a passé une heure ah, d'interview bah, ouais. avec. mais euh, ben, on était les derniers, il y avait personne derrière. Et sa, presse, sa, sa, sa femme de l'époque, je crois que c'est Fran Walsh, bah, c'est toujours, toujours sa femme, qui est, est cosypatricienne co co sur la Voilà, nous a rejoint et on a parlé à trois. Et alors, la première question, on lui, on lui parle, je crois, de Brendan. On lui pose une question sur Brendan. Et il commence à répondre en disant. Ah oui, Brendel, oui. Bah, C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, là que je suis en train de faire, et paf, il, paf, il part euh, un quart d'heure à nous parler du Seigneur des Anneaux. On n'avait rien dit, on n'avait pas ouvert la bouche. Je vois l'attaché de presse qui devient livide, et pendant une heure, il nous a que parlé du Seigneur des Anneaux, alors qu'on ne posait des questions que sur ses vieux films. Et quand il en parlait, le mec était complètement halluciné. Il avait il la il, il lumière dans les yeux. Voilà, il avait les yeux ailleurs, et il ne pensait qu'à ça et il était mais complètement dans faut, son faut film il faut
0: quand même rappeler qu'à la, la fin du tournage de, 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 des trois films, il, il a eu un petit souci de santé, oui. et il lui a demandé de lever le pied hein. non, il, non, il mais, était vraiment oh bah ça, fond, Mais, ah était... mais c'était quelqu'un oh ah non, non, est... on, on sent est, que c'est un passionné a un fou, ah, clair. Lucas
1: sur le tournage de l'épisode 1 c'est le, enfin, le mec qui se fait chier à fond on, on le sent, on le voit, le type n'est pas passionné, il ne parle pas aux acteurs ça, c'est quand même dingo. Il ah, ne ouais, leur je, adresse pas la parole. Ouais, je commence à comprendre. Il, des est, trucs derrière, sur sa il direction est derrière. Hein. Il est, ne dirige pas les acteurs. C'est le, 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 le premier. Le premier à qui le, dirige le, les acteurs. Le, le, non, mais c'est l'assistant qui donne les instructions. Oh, euh, il est derrière ses moniteurs. Il dit action, cut, great, ok, c'est tout. Et, euh, et voilà. Et c'est enfin, hallucinant. Et ah, là, tu te, dis, tu te dis Ouais, mais attends, je sais bien que la méthode américaine, c'est de ne pas être dirigiste comme les Français ouais, euh, sur les euh... acteurs, mais enfin. Là on sent, que, on sent que le mec ben, il, il suit son, son storyboard il a un certain nombre de scènes à tourner Pff euh, en plus alors, c'est comme euh, beaucoup de trucs à l'époque grâce au numérique euh, par exemple la scène, nous, nous on a tourné en tant qu'extra dans la scène de fin de Fiesta mmh. là, sur Naboo avec les machins il euh, y a euh, c'est Amidala qui remet une espèce de, de boule, boule lumineuse mmh. à le euh, Chef a, de Voilà. sur le tournage il n'y avait rien Et mmh. donc elle ne tient rien elle tient à rien, je elle pensais qu'elle avait un ballon. Ou un elle... Truc. Non, elle tient rien qu'elle donne au Goomgan, euh, qui n'existe pas. Euh, donc, <rire> euh, non mais voilà. Et, et, Bonjour l'émotion. On sent, on sent, on sent euh, au travers du, du regard de, de, de Padmé, euh, de Nathalie Portman, de Nathalie Portman euh, qui fait euh, tout ce qu'elle peut. Hein. Un peu de désespoir, si tu veux, <rire> sur le truc. Parce que putain, mais... et, et encore, Patrice, vous l'avez dit dans l'émission que je vous conseille d'écouter, hein, cette ATG oui. formidable, que. Épisode 1, c'est celui qui avait le plus de décors et qu'après il y avait plus, carrément plus rien. De, quoi.
2: Deux choses sur Patrice, Patrice justement. Patrice évoque, parle de pression Il dit que à l'époque Lucas a la pression de reprendre les trucs. Bon, je bah suis chose non, mais c'est vrai, c'est vrai mais parce mais... qu'il a une,
1: parce que c'est quand même un gros investissement. Bah oui, et hein. il a et il faut se souvenir quand même que Star Wars à l'époque euh, est devenu alors c'est pas devenu le film le plus rentable du cinéma parce que Titanic était est, loin devant, mais c'est encore. Mais c'est le deuxième. Euh, C'était le fait. deuxième euh, sur mais la liste. Il était ah, proche oui. du milliard de dollars de recettes ce qui est quand mmh. même euh, ouf quoi.
2: par contre évoque le fait euh, que le... ce qui a été évoqué par Patrice McGregor a toujours dit que c'était fait chier sur le tournage hein. le... Le... bon pas de... que lui hein. je pense enfin, qu'ils sont tous
0: fait c'est sur... là, dis... là où les gens peuvent reprocher ce qu'ils veulent à Jack Lloyd, un enfant dans un... sur un tournage comme ça qui est pas dirigé mais au sens vraiment par la personne qui fait ce le... ah, qui sait l'histoire c'est très compliqué Spielberg, de faire
1: Spielberg sait faire ça Lucas, je pense pas. Ah, parce
0: que quand il fait les Goonies, c'est fin. Non, non, ça c'est Richard D'Honneur. Non, mais il sait diriger des acteurs. Non, mais il a fait plein de quand il fait E.T., tu vois bien qu'il sait diriger les enfants, Il a la manière de leur devenir les choses. Thomas je sais plus comment il s'appelle. Et
1: Abrahams aussi, finalement. Je trouve que dans Super 8, il les dirige bien, même si le film n'est pas bon, pour moi. le film n'est pas bon, on
0: est d'accord. On va pas revenir sur ça. Mais pour continuer là-dessus, moi, quand tout ce que tu évoques sur Lucas me fait vraiment penser qu'il avait l'air d'être coincé dans sa propre méthode et dans ses propres choix. Là, quand il lance le tournage juin, tu dis qu'il se fait chier. Est-ce que c'est pas parce qu'au final, il a mis en place son, euh, ses équipes créatives, ses non, gens... Non, mais je pense peur. que derrière,
1: il a tellement... Non, en fait, la pression, elle n'est pas venue sur l'attente du film. Parce que euh, déjà, ça faisait plusieurs claques que se prenait Lucas. Mis à part en production, mis à part Willow, qui a plutôt bien fonctionné. Mmh. Euh, C'était plutôt des, des, des bouillons. Euh, et je pense que l'attente... Lucas... Enfin, je, je, je sais pas, mais j'ai l'impression que Lucas s'en foutait un peu de ce que pouvait penser du public de son film. Par contre, là où il avait oui. l'impression, c'est par rapport au deal merchandising et au deal publicitaire qu'il avait avec des groupes gigantesques comme Pizza Asbro. Hut, euh, oui, Hasbro, entre autres. Euh, et il avait. Enfin, euh, il fallait que le film remplisse son office d'un point de vue euh, marketing. Du marketing de la licence, quoi. Et ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire que les gens ont payé pour épisode 1 des licences, des fortunes mais des fortunes pharaoniques mm -hmm. et ils ont évidemment été très loin de, de récupérer leur, leur, leur mise c'est ce que j'avais lu aussi moi j'étais aux États-Unis
0: qui euh... disait que le marketing de l'épisode 1 avait bien moins marché finalement même que l'épisode 2 ou l'épisode 3 mais que le marketing autour de l'épisode 1 des objets machin avait bien moins fonctionné oh, en, dehors, que... en dehors des figurines Hasbro euh, de, des personnages encore non mais, mais ils ont
1: voulu en faire trop encore une fois que ça avait bien quand, tu vois... On <rire> la quand tu vois que chez Pizza Hut me souviens, j'achetais des pizzas exprès pour ça chez Pizza Hut. Il te filait euh, une figurine euh, du film dans une petite boîte collector. C'était assez joli d'ailleurs. C'était un collectionneur, et, et, pour et, même, ça. Euh, oui, mais je les ai filés. C'était <rire> pas pour moi, j'ai défilé à mon oncle qui lui collectionnait Star Wars à l'époque. Mais, mais euh, c'était des petites boîtes carrées euh, d'environ de, euh, 7-8 cm sur 8, enfin des, des petits cubes. Super joli. quand on les assemblait, ça formait euh, un, un, un poster, enfin une image, et dedans il y avait des figurines uniques. Il y en avait donc pour faire former un poster, il y avait bien une vingtaine, une trentaine. Ouais, on euh... bouffait bouffer de la pizza. Hein. Mais <rire> non seulement il fallait en bouffer de la pizza, mais il faut imaginer derrière euh, la, la logistique, logistique qui... d'un ouais. réseau comme Pizza Hut aux États-Unis, euh, ça devait être monstrueux. C'était ouais. des milliers de trucs fabriqués, euh, des. Euh, donc un investissement pour les gens qui pariaient sur le film qui a été qui a été énorme et je pense que c'est là-dessus que Lucas avait de la pression c'est par rapport aux gens à qui il avait signé des contrats d'exclusivité à prix d'or et que et que les
2: mecs ils ont non je pense que la figurine de Jar s'est bien vendue pour les fans de Star Wars qu'il a découpé après mais du coup c'est bien ce que tu nous parles de de Lucas par rapport à l'extérieur et du coup il est très peu face aux médias oui, oui, il est très, très peu présent face aux médias par oui, pas période. parler
1: euh, Il ne sait pas parler. Mais c'est
2: vraiment lui
0: une question d'inconfort personnel ou c'est ouais. parce qu'il cherche vraiment à se non, préserver non, par non. rapport à ça
1: Oui, aussi. Bah, déjà, la façon dont il, a pro... enfin, dont il a monté sa boîte de production, le ranch, c'est quand même un truc perdu au... à 30 km au nord de, de, de San Francisco. Il euh, n'y a qu'une petite route pour y accéder et il euh, faut montrer pas de ranch pour rentrer. Euh, donc, je veux dire, c'est un asocial. Il a été placé dans un, dans un trou perdu, il a monté son truc là-bas et, et, et il a ses propres pompiers au ranch parce qu'il y a les pompiers qui ils sont trop loin pour intervenir. Quoi. Donc, il a été obligé, il était tellement loin de la première ville civilisée qu'il a été obligé d'avoir son propre de pompiers. sa propre caserne de pompiers dans le ranch avec mmh. les magnifiques camions, camions de pompiers marqués rouges. Skywalker Ranch ils sont oh. superbes rouges jaunes ils sont rouges je crois. un métier ça doit être un métier et, particulier et voilà et donc là-bas là il y a les pompiers qui sont qui ont leur caserne au cas où cas. voilà au cas où ça brûlerait donc voilà enfin quand on a cette démarche de s'isoler complètement euh, le mec il est il est très peu enfin euh, il fait très peu d'interviews il parle pas aux médias Bon, c'est pas un communicant comme Spielberg qui lui, pour le coup, euh, ne fait pas énormément d'interviews, mais on sent qu'il est à l'aise euh, mm -hmm. pour parler de ses films. Parce que je vous déconseille
2: les commentaires audio, euh, il en fait, euh, c'est un, un peu laborieux, je trouve. Les commentaires audio des films, il en Ouais, je les ai pas euh, écoutés. Oh je... C'est un pourtant... peu, euh, c'est chiant. Enfin, après, moi j'ai pas tenu longtemps, mais c'est un truc où en plus, le problème, c'est qu'il y a une espèce de monotonie de voix, un truc ouais. où... Euh... Ouais, ouais, il est assez monotone. Ouais. Voilà, et c'est un peu bizarre, quoi, il y a peu d'interviews et il est il a du mal à vendre le truc, c'est paradoxal. Alors qu'il est le seul, que, que tout tourne autour de lui, enfin, tout, le, tout mmh. Star Wars tourne autour de lui. Donc, bah, ça, ça rajoute au fait bah, que. moins euh, maintenant, c'est ça qui est bien. Voilà, bah justement, Laurent, <rire> les
0: fois que super bien, du, maintenant, ce serait marrant de voir, de savoir, toi, à ton avis, quel est son regard maintenant, quel est son droit de regard, entre guillemets, on a des gros guillemets, hein, ah oui. sur ce qui va venir maintenant Parce sais que, rien. Je, je,
1: je, je pense qu'il s'en branle. Tu...
0: <rire> non, je
1: pense qu'il s'en fiche. Enfin, euh, quand tu. Quand tu touches près de 5 milliards de dollars pour, euh, pour vendre ta société,
0: pff. oui, c'est enfin, un peu comme toutes les startups pff. qui sont rachetées à hors de prix. Ben voilà,
1: j'imagine que Lucas euh, euh, voudra, euh, voudra quand même avoir un, un, un contrôle, mais un, un droit de regard sur le scénar qui aura été écrit. Bon, si c'est euh, même pas sûr. J'en sais rien, mais en tout cas, enfin oh, il a peut-être négocié ça, mais, mais en même temps, je vois pas enfin je vois pas, pas, pas l'intérêt. Mis à part s'il voit dans le scénar un truc qui, qui te choquerait profondément, euh, je pense qu'il s'en fiche. Oui. Euh, d'ailleurs ils s'en fich... il est pas toujours fichu hein. euh, souvenez-vous de Star Wars Holiday, Holiday Special la production télé malencontreuse du Noël 77 <rire> de... c'était
2: juste, juste après l'accident de Barcabine je crois ouais. c'est ça ouais, en plus. Ouais, ouais.
1: Et, euh, et, et voilà euh, oh, ce, est ce, ce truc est, est un ovni justement <rire> télévisuel ça chante, sa danse, c'est incroyable et, enfin, il, c est, c est, c est et ça il a seule, tenté quoi, hein. de l'effacer euh, définitivement c'est et... quand même
0: pas la seule fois où il le fait hein, puisqu'en 90 il reboute entre guillemets tout l'univers étendu aussi à l'époque par le biais de Lucas, euh, bah, Lucas Art ouais, euh, il, il, il il je pense Lucas pas qu'il
1: s'y intéresse alors c'est comme beaucoup de gens ont fantasmé euh, sur euh, Timothy Zahn et oui. Earth the Empire et la suite de Star Wars je pense que Lucas ne sait même pas que ça existe. Oui. Ou voire ne sait même... Enfin, peut-être qu'il sait que ça existe, mais a... c'est clair qu'il qu ne l'a jamais lu. Non, ce n'est pas qu'il ne l'a pas, pas, pas lu. Il ne l'a jamais lu. Non, mais ça ne l'intéresse pas du tout. Ça, c'est le département licence qui gère. Lui, euh, il regarde les produits qui sont fabriqués. Il voit tout passer, hein, par contre. Il voit tout passer. Il voit ça, ça, ça. OK. Il, donne... il dit
2: OK, pas OK. OK. Au ouais, limite, il y a quelqu'un qui lui dit "Timothy Zahn, c'est ce monsieur, il a fait ça et ça. Voilà. Dit, ouais. Mais
1: d'ailleurs, le choix euh, du, de celui qui a écrit euh, le roman d'épisode 1 euh, a été, pareil, sur casting. Euh, euh, je crois que c'est James Clemens, si je me souviens bien, euh, qui, sous pseudo. Enfin euh, bon, ça me reviendra, mais en tout cas, euh, c'est du casting. Le, le département licence s'est dit tiens, il euh, y a monsieur, euh, il va savoir euh, faire ça bien. Euh, c'est comme Kevin J. Anderson qui a écrit euh, Dune mm -hmm. avec... Euh, avec euh, le fils le fils herbert, ça, le non fils herbert. voilà c'est du casting les mecs sont, sont formatés pour et, euh, et pour tout ce qui est donc des suites de star wars en bouquin en film en, en bd en anime en voilà mm. euh, c'est enfin euh, c'est très loin c'est clair que c'est très loin de la préoccupation mais, de Lucas
2: mais du coup finalement est-ce que la machine Lucas fonctionne sans lucas enfin, Luc, il est ah, parti. depuis
1: longtemps je pense que depuis longtemps ça marche sans lui ouais.
2: Donc, la, la, la machine est presque plus intéressante. Enfin, donc, on, on tombe
0: à la situation qui était aussi un constat que beaucoup de gens ont fait, qui est le, la vente de Lucas, euh, de Lucas Film à Disney et la reprise par Laurence ah, C'est est pratiquement est... la meilleure chose qui pourrait arriver à la vie Star Wars. Non, mais c'est logique. Depuis Star Wars, 80,
1: ben, fin oui, des années 80, c'est logique dans la personne. La, le rapprochement Lucas-Disney se, se, se construit depuis 30 ans. Euh, c'est l'aboutissement du travail de, du, du nouveau patron de Disney, là j'ai oublié son nom, ouais, ça me reviendra ou pas, euh, qui a racheté Marvel et qui avait dans son dans son combinateur, il a dit j'ai deux choses à, il a dû se dire, il l'a pas dit mais il a dû se dire j'ai deux choses à racheter, On les marche. super héros et Star Wars, c'est deux trucs, un qu'il avait pas parce que c'était plutôt chez la concurrence et un qu'il avait en partie dans ses parcs. Euh, et qui fonctionnait très bien. Et il s'est dit, s'il y a quelque chose qui va continuer à fonctionner pendant des années, c'est cet univers-là. Il faut qu'on en fasse l'acquisition. Et, et je pense que les tractations sont de, de, fin, se font depuis
2: très 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 longtemps. Oui, ça n'a pas pris sur un coup de tête. Oui. Ah, non, ah non non non.
1: Et, euh, et, et, et je pense que le jour où ça, ça, ça a peut-être même dû hein, commencer à en discuter euh, fin des années 80, euh, et, et je pense que Lucas a dû se dire euh, à un moment, bah oui. Oui, entre, mais c est, c est, entre, il, il a
2: presque mieux vendu après avoir fait sa nouvelle trilogie qu'avant.
1: Ouais. Qu il
2: aurait peut-être moins vendu du fait qu'on n'avait pas eu de Star Wars depuis 20 ans. Alors là, c'était quand même plus frais. Le dernier était avec non, quelques années. Il faut
0: quand même se rappeler de l'annonce de la vente. Il euh, y a l'annonce de la vente et l'annonce de film il y a le entre guillemets oui, évidemment, non, non, mais mais est... par rapport à l'image publique as le froid la vente le chaud les nouveaux non, films Disney n'est ah, pas lâché a... pour rien faire on, es on est bien en... d'accord oui mais bah, c'est comme comme Marvel c'est comme... exactement pas excuse-moi c'est ah, euh... mais... tu as raison je pense qu'ils devaient le réfléchir depuis très longtemps mais que le timing était aussi parfaitement géré mmh, oh, d'un oui, côté oui. comme de bah, l'autre je crois hein. que
1: le timing est d'autant plus mieux d'autant plus réussi que euh, c'est bientôt les 40 ans de Star Wars, et je pense que c'est pas anodin que les films redémarrent en 2015. Et je pense qu'en 2017, il se passera quelque chose d'important. Euh, c'est sûrement dans la chrono de, de Disney. Et surtout, je en mais on sera envie, on sera Suffice, envie. Oui. Euh, Et surtout, euh, euh, on est suffisamment loin des premiers épisodes. Et je pense que, oui, euh, quand tu disais il a mieux vendu Star Wars, enfin euh, Lucas, après les nouveaux épisodes de Star Wars, je suis pas certain, peut-être pas, mais enfin. Ouais. Enfin, ça n'aurait pas changé grand chose par contre ils ont attendu que les épisodes soient un peu loin mmh. euh, pour pouvoir faire place net parce que je suis pas certain que c'est un univers qui vont absolument euh... Euh, développer et mettre en avant. Enfin, il y a eu des tentes. Il d'ailleurs Lucasfilm a eu une tentative. Souvenez-vous qu'il y a deux ou trois ans, euh, ils ont tenté de sortir épisode 1 en 3D et que ça a été un flop monstrueux.
2: Oui, on n'a pas eu les deux autres d'ailleurs. Finalement, bah, c'est
1: pour ça qu'on n'a pas eu les deux autres. Et on n'a même pas eu épisode 1 en Blu-ray 3D.
2: Non, Qui vrai. pourrait être possible Oui, mais non. Ah, déjà le 1,
0: donc. Euh... Mais non, mais je veux. Ouais, non, mais je pense qu'il y a. Alors, je ne sais pas ce qu'ils feront avec l'univers. Tu dis qu'il y a un Star Tour 2, je pense qu'ils ont une, pareil, une logique d'existence de, marketing. Ça fait du... un moment
1: qu'il a ouvert Star Tour 2 et ça fait non, un non, moment qu'il est dans les cartons.
2: Non mais oui, finalement, oui. qui gère aujourd'hui l'univers Star Wars finalement est -ce, est -ce Là, Je ne de... sais pas. Est-ce ouais. qu'il y a quelqu'un à la tête On sait pas s'il y a, a quelqu'un à la tête comme Kevin Feige, le patron de Marvel. Non mais dis? en
1: fait, ça doit, ça doit fonctionner par département. Euh, à une époque, pour licensing, il y avait Steve Sansweet qui était garant de, de la logique de l'univers et de faire que toutes les licences euh, restait dans le cadre euh, de l'univers de Star Wars. Aujourd'hui, Steve, il est, euh, il est retraité. Euh... De toute façon, Disney
2: a dit plus d'univers étendu, donc comme ça, déjà, ça résout un certain nombre Alors de non, choses. Alors non, on ne sait pas ce qu'ils ont dit. Non, non, ils ont dit, ça n'en tient par contre pour les films c'est ça qu'ils ont dit
1: non, non, mais ils ont ils ont ils ont, ils, ont re, ils, ils rebootent l'univers étendu c'est à dire que l'univers étendu justement qui existe pour eux ça sera les Star Wars Legends ou Star Wars Collector je sais pas quoi Star oui, Wars Legends Legend,
0: Star Wars Collector et, euh, la série de animé Clone Wars et la série Star Wars Rebels seront les seuls canons de, des périodes non existantes dans les films bah, leur intérêt pour eux là on parle on... On retombe sur du marketing de toute façon, là, pour le coup.
1: Non, mais il y a eu combien de romans Il y en a 200, peut-être. Je sais pas oui, combien il y a eu de romans. 250, je crois. C'est énorme. Et donc, euh, bah, pff, ils, ils sont obligés de rebooter le truc parce que c'est parce que plus logique, là.
0: Mais cette logique de reboot, c'est aussi une grande logique qui vient d'un autre grand frère de la maison Disney qui est Marvel. Marvel ben oui. reboot son univers depuis euh, tous les, tous les 5-6 ans, oui, depuis euh, comics, 20 est ans. On pas les seuls hein, d'ici bah, à hein. Oui, alors. non, mais je veux dire, c'est aussi quelque chose qui. Alors, pour beaucoup de gens, quand ça appliqué à Star Wars, qui a une plus grosse audience, c'est une découverte, on reboot un univers. Bon, DC, le moindre fan de comics depuis, moindre, depuis plus de non, mais 10 je pense ans, que que ça f... existe.
1: Je pense que le fan moyen, enfin, le, la personne qui connaît Star Wars et qui n'est pas un fan absolu, euh, le reboot de l'univers, il ne va ça même ça pas enfin, le. Il ne le verra pas, il ne le verra pas. On est d'accord. Donc.
2: Bon, bon, on se rapproche doucement euh, de la fin. Euh, un, petit, un petit mot sur le... Bah, du coup, enfin... Si, on l'a déjà de... échangé sur J.J. Le... Euh, sur sur Abrams, quand même, sur l'avenir.
0: Moi,
1: je suis confiant. C'est
2: le meilleur question ouais. qu'il pouvait faire.
1: Non, euh, ah, sûrement ce pas. Ce qui
2: m'intéresse, c'est que je sais que tu es un grand amateur de Star Trek. Ouais. Le, le, le... Je parle de l'univers hein, de Star Trek. Moi, je suis quelqu'un qui est arrivé un peu, un peu par euh, la Star Trek, je connaissais comme ça, mais vraiment par les films de J.J. Abrams que j'aime beaucoup. Et qui m'a donné envie, moi, de retourner dans, le, dans les films anciens, dans, dans les séries. Dans next Generation. Euh, mmh. Voilà, notamment. Alors, je me suis fait tous les films anciens euh, avec la première ouais. équipe. Euh, bon, faut bah, le premier film de Wise est, est formidable. Magnifique. Magique, moi j'adore.
1: 79, euh, 2, 3... Alors, c'est un film très chiant, très long, voilà. mais il y a une très bonne histoire. Euh, visuellement c'est une claque parce que c'est Douglas Trumbull c'est très très beau et la musique de Goldsmith a tombé par ah, terre, il y, il y a un très bon casting, Ils sont... enfin je veux dire non, en dehors euh... du casting de, de, euh... de, de, de l'équipe d'origine qui sont au, au meilleur de leur forme Un cœur qui a jamais été aussi beau que dans Star Trek 1 par contre il fait Star Carre Trek 4,
2: 1, 2, 3 après 3 ça commence à devenir plus compliqué bon, en bref. fait le 6 c'est bien oui, parce le... que c'est Nicolas
1: Meyer euh, 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 Donc, voilà. Country sauf que cool.
2: je, je trouve que Didi Abrams a su euh, digérer et faire quelque chose de Star Trek intéressant alors il a donné un côté, un côté très punchy qui n'avait pas forcément bah, le problème.
1: Alors, je vois plusieurs problèmes à Gigi Abrams dans Star Trek euh, et des avantages aussi. Mais on en avait, j'en ai déjà parlé sur oui. plusieurs plateaux, mais je veux bien en reparler là. Euh, D'abord, je trouve que le premier film est pas réussi. Moi, je le trouve raté et je trouve que le deuxième est nettement plus réussi et que c'est le même film que le premier, pratiquement avec la même histoire. Euh, pratiquement avec les mêmes recettes,
0: je... sauf qu'il a corrigé vachement de trucs. C'est ce qu'on Moi, on en a parlé avec Laurent, pas du euh, coup dans le podcast parce qu'on en a parlé euh, si, sur j. J. Oui, ouais, mais pas à l'époque. Il n'y avait pas le deuxième qui était disponible. Si, si, si. si, juste. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. Pour et moi, les deux films sont identiques. C'est le même film. Et c'est. C'est euh... ça qui est marrant.
1: Alors, le, le, seul, le seul plus qu'il y a dans le premier, c'est les origines de Kirk, mais qui sont pas super passionnantes.
0: Et puis qu'on savait euh, déjà. Un peu,
1: et. et... Et, euh, et moi, je trouve que ce méchant euh, romulant euh, qui, qui est dans un vaisseau, bon. à moitié envoyé par, envahi par de l'eau, on se demande pourquoi. Surtout euh, dans l'espace. Mais euh, pas, tout ça n'est pas clair. Même si, attention, euh, je ne crache pas complètement sur le premier Star Trek, parce qu'il y a des très belles scènes, il y a des très belles choses à voir, et que, voilà, enfin, c'est pas complètement euh, raté. C'est juste que le deuxième, je le trouve, plus réussi. En fait, j'ai l'impression qu'il a corrigé sa copie. Oui, euh, bon. j'ai la même sensation. Et... et et donc euh, euh, l'autre chose que je peux reprocher à, enfin l'une des choses que je peux reprocher à Star Trek d'Abraham's, c'est d'être, de, <coughs> pardon, c'est d'oublier euh, l'aspect euh, fondamental de Star Trek qui est l'exploration. L'exploration et on la fait des science. Des films de guerre. J'exagère un peu, mais bah, on des fait films d'action. des films d'action. Ouais. Sans être des films de guerre, c'est des films d'action. Et film donc le côté exploration, découverte mmh. de l'univers euh, disparaît complètement, alors que elle reste présente dans absolument tous les films de l'époque même ceux de, ne ce de Next Generation ah à bah, fortiori dans les séries euh, même ceux de Next Generation et, euh, mais si on reprend tous les films du 1 au 6 avec la vieille euh, équipe Equipe même dans la colère de Cannes qui est une histoire de, de vengeance qui, qui correspond à, en, très lointainement au scénario du deuxième euh, de Abrams il euh, euh, y a le côté euh, découverte exploration il y a la terraformation il y a Genesis y il a y a la terraformation il y a la nébuleuse dans laquelle ils se bassinent mm -hmm. à la fin il y a des trucs vachement intéressants et, euh, et qui sont des, 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 des imports scientifiques dans le scénario mmh. ça, ça, Abrams l'a oublié euh, on a vaguement une allusion à la prime directive au début de, de, de Star Trek 2 d'Abrams mmh, ouais. que je trouve alors, pour le coup euh, absolument formidable la, toute l'intro sur cette planète rouge, euh, euh, rouge est absolument euh, moi je la trouve euh, d'enfer J'adore. Euh, je trouve que ça met un rythme génial dès le début du film. Et que c'est beau. Que la musique, euh, que, pourtant, alors je suis pas un grand fan de Giacchino. Ah moi j'adore, mais, mais je trouve
2: qu'il a, c'est pas son style habituel. Mais ça, là, je,
1: je trouve qu'il a vraiment bien réussi son score. Il reprend des thèmes. Hein. Moi mmh. j'aimais beaucoup Jacinto à l'époque où euh, il faisait de la musique de jeux vidéo et quand il faisait Medal of Honor, mmh. <rire> il faisait euh, du Williams Like. Ouais, ouais, alors ouais. c'est un héritier de Williams Total, euh, jackino et d'un seul coup. C'est euh, Lost. Voilà, non, mais il s'est mis à faire des trucs que je trouvais vachement moins intéressants. Mais bon, c'est aussi la tendance actuelle de la musique de film. On va pas rentrer là-dedans si on est parti pour 3 heures. Ouais. Mais c'est la tendance actuelle de la musique de film euh, c'est euh, euh, de, de faire des trucs sans thème. Il sans, n'y sans... A, a plus de trucs, c est, c est, c est... tout est lissé. Euh, D'ailleurs, c'est une, quest... une des grandes questions de l'épisode like euh, 7. 7 c'est euh, que va faire Williams sur l'épisode 7 Qu'est-ce qu que va lui demander Gigi Abrams Et puis, Williams, il faut se rappeler qu'il a 84 ans. Qu il est, euh, frais, non, il des... mais il il est en élèves. super forme. Un, un... oui,
2: mais il a des élèves aussi, donc il travaille. Euh... Bah,
1: euh, il a des élèves, il a des élèves. En tout cas, lui, euh, il a pas voulu lâcher l'affaire. <rire> lâcher... Je pense que c'est venu de lui pour le coup. Williams, ouais. il a dit non, non, mais Star Wars, c'est moi. Et euh, quoi qu'il arrive, je ferai. Euh... C'est
2: un des trucs que tu disais où moi je suis complètement d'accord. Autant un certain nombre de choses sur la prilogie, autant le Duel of the Fate il reste un des thèmes que moi je trouve ah, magique. Le... Mais il y en a d'autres. Hein. Oui, moi non. je me
1: suis fait un petit best-of des, des, des thèmes de. De, de Williams dans, dans les, nouvelles, les nouveaux épisodes. Et euh, la scène d'amour avec les poux géants euh, dans le 2, <rire> la, le, la musique est absolument mais, sublime. Mais la scène, on en reparlera pas, mais. <rire> mais, euh, ouais, voilà. what the fuck, quoi. <rire> mais, euh, mais, mais par contre, euh, je suis très curieux, très, très, très curieux de voir oui, ce si. que Williams va faire pour épisode 7, pour, pour la simple raison que non seulement euh, Papy est plutôt jeune, mais surtout il a tourné la page totalement euh, des films à grand spectacle. Les dernières musiques qu'il a composées, c'était quand même des trucs vachement plus... Euh, Intimistes. Intimiste, euh, euh, toujours de très grande qualité, mais tout ce qu'il a pu faire pour Spielberg récemment, c'est quand même vachement moins... Euh, c'est moins grandiloquent, je euh, ouais, dirais. Euh, moins, euh, c'est moins poète-poète, quoi. C'est moins... Euh, donc, voilà, euh, ça reste toujours du William, c'est le, le maître absolu. Je suis super curieux pour
0: ouais, ça. Donc, il y a plein de bonnes, je encore, je pense, bonnes ou... choses à venir. Alors, bah, il moi y a plein je, de choses bah, à voir euh, euh, j'étais
1: en train de critiquer Abraham sur Star Trek ouais. euh, sur les, justement sur l'esprit euh, euh, pionnier qui, est, qui a disparu, euh, sur plein de trucs euh, que Jen Roddenberry avait euh, imposé euh, dans, la, dans la vieille série qui s'était euh, transmise jusqu'à jusqu jusqu Voyager à non, parce que alors, pour le coup je trouve qu'Enterprise, et si ça s'est planté c'est en partie probablement pour ça, parce que Enterprise, la dernière série Star Trek qui a été faite, était absolument magnifiquement bien produite, c'était super beau, il y avait un très bon casting, Scott il y avait Bakula. plein de Scott Bakula, mais, mais tout c'était euh, vraiment bien, euh, il y avait plein de belles choses dans, 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 dans ça, euh, mais il y a deux choses qui ont été euh, totalement euh, ignorées, oubliées, c'est d'abord... Euh, le, le thème musical, cette espèce de <rire> chanson country là, c'est juste pas possible alors qu'on sortait de Goldsmith euh, non, euh, et même euh, le thème même de Jackie Deep Space Nine de... de de ça y est son nom échappe mais ça me reviendra ou pas euh, était très très beau enfin c'était grandiose et là on, a, on te balance d'espèces espèce de chanson folk euh, qui va pas du tout non, pas avec ça. Star Trek donc ça ça fait déjà ça Rachel, bien, ça, compte, ça compte ça compte hein, dans, bah oui, oui, non, mais bah... le, le thème de, l de, de, de Star Jay, Trek Next Generation là dans, dans, dans et là
2: dans et là l'a repris hein, il a repris les thèmes il a repris hein.
1: les, les thèmes dans, de, de Courage de, de ouais. un petit peu mais euh, Juste... mais euh, un tout petit peu mais mais ça déjà c'est choquant et ensuite dès le, la deuxième fin de la deuxième saison et la troisième saison là ça devient un truc totalement guerrier mais alors, guerrier à fond, puisque là, euh, euh, ça torture, euh, ça massacre. Euh... C'est 24 tu ou quoi. Ouais, c'est tu... 24
0: Moi, je, je pense qu'il y, y a un gros effet, la Battlestar. Euh, si Battlestar Galactical, la, l'autre qui a été faite en 4 saisons. Je ne sais pas si je ça a un gros impact, impact. ça, ça il, Firefly, faudrait regarder, il faudrait regarder. Il faudrait regarder. Non, je la... pense
1: qu'ils se sont dit on a assez fait le, on a assez fait le, le tour de la, de, de, la de la Oui, de la galaxie et des découvertes et des études et des Space Anomalies et des Time Rift. Et il y a encore Target à l'époque aussi, voilà. qui fait ça et ouais, et donc il faut, euh, faut du punchy, il faut, hein, faut il euh... faut du, fait, du punchy, il faut le... Le et, je, et à ce moment-là, je pense qu'ils ont perdu leur leur, leur public de base, leur le public. public. Mmh. Et, et donc et...
2: la transposition à Star Wars pour un Indiana Abrams.
1: Star Wars, en fait, je pense que Star Wars est un est un univers qui convient beaucoup mieux à Abrams que Star Trek, pour deux raisons. La première, c'est que Abrams n'aime pas Star Trek. Il l'a dit nombreuses fois, et j'étais même là puisque j'ai vu, euh, je l'ai vu en interview, enfin en masterclass, entre guillemets après la projection d'Into Darkness en France. Ah oui, il était là et il est dispo sur YouTube, je crois. Et ouais. il a et il a dit, euh, je ne suis pas un fan de Star Trek, donc déjà ça aide pas. Je... Contre, même dit... si même s'il a bien fait son job, ça aide pas à, à, à s'investir, on va dire, dans un mm -hmm. dans un dans un dans une série ou de peut-être détecter euh, les trucs qui vont pas mm -hmm. euh, comme euh, les costumes, les costumes de, de la, du reboot de Star Trek, je les trouve <rire> abominables. Euh... Ils ne sont pas pires que les pyjamas du début. Non, ils ne sont pas pires, mais ils sont pas bien mieux. C'est bien le problème. Et Par exemple, un des éléments importants d'un Star Trek, c'est sa salle des machines. Mmh. Et là, pour le coup, la salle des machines de l'Enterprise, c'est une usine mais on n'y comprend rien. et y euh, plusieurs écoles. Et... Attends, attends, et... Non, non, elle, elle,
0: elle, moi, ça m'a toujours fait rire. Est on est, euh, ces films ont été tournés et c'est encore le seul endroit où ils te mettent des néons pour se faire des effets de, de montée en puissance. Mais tu vois que c'est du néon. Mmh. Ce n'est pas un effet de visuel. Si tu vois que c'est ah, du néon, tu ne comprends pas. Et, euh, euh, et, et pour le coup,
1: euh, je, voilà, je pense que je pense que Abraham, ça n'avait pas la monde. culture Star Trek suffisante et l'amour la, de la série pour se rendre compte des petits trucs qui ne vont pas, euh, et au niveau design, et au niveau de la logique euh, du vaisseau. Et, et le vaisseau, l'Enterprise, le, c'est la vedette euh, de la série. Et, et je trouve qu'il ne le montent pas assez. Oh bah il euh, détruit tout le temps. Hein. Euh, oui, mais ça, il l'avait fait aussi euh, dans NXG Ils n'arrêtent pas de le casser. Euh... C'est sûr qu'on le
0: voit moins que dans le premier ou le deuxième, je ne sais plus lequel des deux. Non, dans oui film. Trek 1, un dans Star Trek de... 1, il y a un panoramique. Ah bah un non, Star long, il fait Star Trek 1, c'est 6
3: minutes
1: de musique autour du vaisseau. Voilà. Voilà, il n'y a jamais eu
0: plus. Euh... Pire, tu veux dire. La musique est belle, mais l'image est chiante ah,
1: Non mais c'est. Oui, mais en même temps, c'est complètement fascinant. Il faut se remettre en 79. Les quand fans voulaient voir le film.
0: Moi, j'ai découvert Star
1: Trek par Star Trek 1. J'étais à Avoria, ça devait être en janvier 80. Euh, J'étais à Avorias en vacances au ski euh, et il faisait moche. Et euh, au cinéma, c'était pas pour le festival, hein, au cinéma d'Avorias, ils jouaient Star Trek 1. Hein. Je m'assois dans la salle, j'avais entendu parler de la série évidemment, mais j'en avais pas vu d'épisode. Je vois Star Trek 1 hein, et j'entends je cette, cette musique, je vois ces scènes contemplative autour du vaisseau et j'ai été complètement emballé. Et c'est marrant parce qu'on était dans une, dans une temporalité, dans un rythme totalement différent d'un Star Wars. Ben voilà. Mais ça restait fascinant. Fascinant de beauté, de, de grandiose. C'est pour ça que le film vaut le coup d'être revu et j'aimerais beaucoup le projeter au Max Lander parce que pour le coup, c'est toujours pareil. C'est comme Rencontre du troisième type. Quand la soucoupe arrive à la fin et que... Mais vous, avez beau avoir, vous pouvez avoir un vidéoprojecteur chez vous, ça vous aurez une pas. image qui ne fera pas plus de 2 mètres, peut-être 3 mètres mais quand vous êtes au cinéma, au Maxander, et que l'image de base fait 18 mètres, quand la le soucoupe elle arrive, ou quand l'Enterprise passe sur l'écran, il fait 20 mètres de large. Et, et là, pour classe. le coup, c'est pas du tout la même chose.
2: Et là, tu me fais du coup ce que tu disais c'est-à-dire que l'ouverture de Star Wars, euh, le New Hope, ouais. ressemble beaucoup plus à une ouverture d'Abrahams, où tout de suite, boum, ça tire euh, dans tous les sens, qu'à une ouverture d'un Ah Star non, mais l'ouverture de New Hope,
1: c'est plus qu'un qu qu canon de. de... Bah complètement.
2: Mais ça, ça, bah, bah, là, ce que tu as dit oui. est vrai c'est-à-dire ça correspond plus au cinéma d'Abrahams, de Punchy, d'Actionneur. Que Star Trek. Donc alors, ça, il va être. Pas que euh... les
0: Star Wars sont des films d'actionneurs, faut pas non plus nos plus même s'ils ont une bonne tendance au bourrinage et au cours et à courir dans tous les sens. Enfin, courir dans tous les sens, surtout, je trouve plus qu vous avez
1: mettre... vu, euh, je pense à ça parce que vous me parlez de l'ouverture de, 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 de l'épisode 4, euh, un film IMAX qui s'appelle Special Effect. C'est sorti en avant. Alors, un, ça faisait partie du, de, de la campagne de promo de, de, de l'édition spéciale de Star Wars. Et c'est un film qui est réalisé par, euh, par euh, le mec de son, du son de, de Star Wars. Euh, ça va me revenir. Ou pas. Ouais. Euh, <rire> tu couperas. Et, et donc, ce film, Special Effects, euh, c'est un film IMAX. Donc, euh, un vrai film documentaire IMAX. Ouais. C'est-à-dire que c'est tourné en IMAX. Euh, pas, il n'a pas été diffusé à la Géode Il a été diffusé euh, à la Géode, mais c'était pas la meilleure manière de le voir parce que, que euh, c'est ouais. de l'Omnimax, la Géode. Donc, bah, c'est joli, fini. mais on n'a pas... La, la grande force de l'IMAX c'est la grandeur de l'image, mais aussi la netteté de l'image. Ouais. Et sur l'Omnimax, sur on perd un peu de cette... Euh, pas de la netteté, mais de la, de, du piqué de l'image, parce que d'abord, elle est gigantesque, et ensuite, euh, du fait que c'est un, une sphère, c'est moins, euh, moins impressionnant, c'est très impressionnant dans l'immersion, dans dans dans, dans dans ouais. mais moins impressionnant dans la qualité. Ouais. Et en fait, le meilleur moyen de voir euh, de l'IMAX, c'est dans une vraie salle IMAX. Et là, pour le coup, j'ai eu la chance de voir Special Effects euh, aux états unis à l'époque alors qu'en euh, France il n'est passé qu'en version courte une version raccourcie au Futuroscope Donc, il y a sûrement des gens qui l'ont vu au Futuroscope mais bon le grand intérêt du truc c'est qu'il montrait euh, le tournage des, des scènes rajoutées de, de l'édition spéciale de Star Wars il y avait tout un truc sur Independence Day d'ailleurs qui était plutôt euh, pas mal euh, euh, il y avait euh, un truc sur euh, Jumanji euh, avec les premiers effets spéciaux numériques pour les animaux, et c'était euh, intéressant aussi. Et puis sur un film qui, qui a été complètement oublié, qui s'appelait Shazam, euh, on oublie. Et, 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 et alors, le, le truc le plus formidable, c'est que euh, chez ILM, pour euh, montrer ce qu'ils savaient faire, ils se sont amusés à refaire l'ouverture de Star Wars en IMAX.
0: Putain. Donc avec le vaisseau... La et même, c'est-à-dire
1: euh, la, la fin du déroulant, okay. on voit Tatooine, euh, on arrive sur Tatooine et on voit passer le Rebel Blockade suivi du Star Destroyer qui s'éloigne avec euh, les tirs et tout. En IMAX, bah, je peux vous dire que c'était à tomber par terre, parce que juste avant, ils montrent la, 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 la pellicule normale mmh. par rapport à, bah à la, au gigantisme de l'IMAX et ensuite, ils l'ont retourné, retourné avec des caméras IMAX, c'était pas du digital euh, Donc, tourner... à... Donc ils ont
0: repris les maquettes, et ils ont refait Exactement. les plans. Exactement.
1: Et on, on voit d'ailleurs dans, dans le special effect dans le dans le, le film, on voit comment on voit les, le moment du tournage quoi. Et ouais, ça le fait mais grave de chez grave, c'est assez incroyable. Je rêverais de revoir ce truc parce que à l'époque, c'est fait pas style plusieurs trucs que je rêverais de revoir et qui ont disparu des écrans de cinéma définitivement. Parce qu'en plus c'était euh, c'était vraiment daté pour faire la promo euh, mm -hmm. de l'édition spéciale. Donc euh, malheureusement, euh, il <rire> euh, n'y a pas de DVD, de Blu-ray VHS, rien du tout. Bon. Euh, donc, euh, donc, euh, donc 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 oui. donc Star Wars en IMAX par Abrams. Par Abraham's, ça peut le faire, ouais. ouais ça ouais, fait un vraiment. beau,
0: ça commence à faire un... des choses tu que... as Alors, On ne sait pas si on va tomber aimé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui donne envie d'aller voir. Ça, c'est clair. Bah, ah, c'est sûr, là, évidemment. Que... Oh, Au-delà du fanboy. Ouais, ouais.
2: Bon, bah, je crois qu'on on a, on a bien on va fait conclure. le tour. Merci beaucoup, beaucoup, David, de bah, nous avec avoir fait partager ton... Je suis ton... toujours content de vous voir, les frères d'Ossay. De, <rire> <C 'est... rire> de nous avoir fait tout ton savoir. Et ta passion. Sache aussi, on raccorde avec le tout début de l'émission, on expliquait le podcast, qu'on on sait aussi, euh, le podcast, on a participé tous les deux, et es ici, un ADG, où tu as invité tes, ouais. tes auditeurs, il y a de ça quelques... Quelques années, quelques maintenant Quelques années, euh, tu as invité tes gentils auditeurs, il y en a quelques-uns qu'on croise encore. Euh, bah oui, Gabriel, euh, oui, monsieur Hugues, qui était donc euh, sur leur digitale, série numéro 2, sur Internet Digital. Cetera, hein, donc, donc, euh, non, non, donc, donc ça nous a fait très très plaisir. Euh, puis, donc. Donc, on... ce hors
0: série est donc fini. Et voilà, nous, donc, on espère qu'on vous a donné encore plein
2: de bons miams pour faire de votre exactement. réflexion et voter pour Arnaud. Oui, non, mais là, on n'a plus besoin de. Ah oui, pardon. Ah, oui. Non, pas euh, moi. Pas si on peut voter. Moi. Après, euh, n'hésitez pas. On mettra. Non, non. Votez,
1: votez pour euh, l'ATG au Golden Gold Blog Gold 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 Award. Awards. Ah oui, c'est vrai. <rire> oui,
2: si l'épisode sort avant. Si, on, ça devrait sortir assez vite. Hein. Alors, on va essayer d'y mettre ce week-end. Euh, je vais faire comme Mr Lee maintenant. Je sors mes épisodes vite. Trois ouais. jours après l'émission. C'est la classe.
1: Ah, hein. ça, je ne sais pas si j'arriverai cette performance à chaque fois, mais. Mais non. au moins, je les sortirai une semaine, au maximum voilà. une semaine après euh, l'enregistrement.
2: Euh, par contre, on vous mettra les liens de l'émission de, de la TG avec Patrice Giraud, des de, oui. différentes. Ça vaut le coup d'écouter Patrice. Tout, on va voilà. vous mettre un Qui est vraiment
1: le spécialiste de Star Wars en France. Avec, voilà. euh, enfin, il y en a d'autres, mais mais bon, il a touché de très très près l'univers euh, le plus, plus global. <rire>
2: euh, voilà, ben, on va vous abandonner là et puis euh, à très bientôt pour un prochain bro clash. Alors je sais pas encore ni quand ni quoi. Bah, si voilà. tout va bien, le mois prochain, dans, voilà. le, dans le courant du mois. Et puis, donc, Mister D, tu nous as annoncé au début les prochains ouais. TG. Euh, agence2geeks.com.
1: Voilà, to .com. voilà. voilà ou YouTube. sur le Facebook. Ou... Suivez
0: aussi le compte des nuits au max, vous allez voir, il y a toujours oui, plein oui, de belles choses à ouais. aller voir. On n'est pas les toujours plus démasqués enfin, si vous avez des enfants. Voilà. Euh,
1: celle, de, celle de ce week-end, euh, ça sera trop oui, fin, ça le sera ça tard. Le podcast ne sera pas encore publié, mais la suivante, qui arrivera en novembre, premier week-end de novembre, je crois. Euh, ça sera Jurassic Park, la trilogie.
2: Oh, ouh, voilà, ah, ben, on voilà. qui, qui, qui est un moment phare parce que c'est aussi une bascule voilà. du numérique, ouais, ça, pour le coup, du physique au numérique. Pour le coup, c'est vrai. Et mmh. je vous recommande les bonus de Jurassic Park ou Denis nice Moren, je crois, qui est un créateur de un animatronique. Ouais. Tout d'un coup, voit non non, voix... c'est pas Denis Moren, c'est Tippett c'est Tippett qui se dit. Où est-ce que je vais maintenant Qu'est-ce que je vais faire comme métier Et bah
1: il, a, il a rendu son tablier, il a monté sa boîte. Il a Et changé, il a du numérique. Mais,
2: mais vraiment, il raconte que quand la première fois qu'il voit les effets numériques amenés par les mecs d'ILM, justement, de Spielberg sur les dinosaures de près, tout d'un coup, il comprend que son métier d'animatronics euh, c'est mort. C'est fini. Et
1: pourtant, j'ai vu. Enfin, euh, on voit. Je crois que c'est sur le making off. On voit les tests oui, oui, que oui, Tippett oui. a fait en animatronique, qui sont vachement bien. bien oui, oui, hein, oui. Les
2: ah ouais. tests de Tippett ce sont incroyables. Non, moi, ouais. sur, sur la scène de cuisine des Raptors. Et oh tout, ouais, qui il est, est balaise. Bon. Hein. Mais il bon. comprend tout d'un coup que bah, là, on bah, a est en train de changer de monstre. C'est d'ailleurs un des rares dans la
0: profession qui s'est dit il faut que je change de métier.
2: Les autres. Un
0: peu trop et il a réussi duré.
1: parce que son premier film avec sa boîte d'effets de, de, spéciaux étant Starship Troopers, on peut dire qu'il a validé le, son, concept. Le, le truc.
2: Ouais. Proof bien. of concept. Merci beaucoup, merci encore David, et puis merci. Euh, à la prochaine. Et cultivez-vous bien. Cultivez-vous bien.